0: Heute bei True Crime Germany.
1: Ja, wir werden einige Forderungen stellen und äh, werden die nicht erfüllt, dann knallt es, ne? Ja? Wollen ja. Sie wirklich aufziehen? Ja, wir haben
0: abgeschlossen Leben, ne? Das Geiseldrama von Gladbeck. Es ist der 23. März 2017. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von True Crime Germany. Und heute geht es um das geisel von Gladbeck. Ich bin euer Moderator Toni und mit dabei sind Christian. Hallo. Und Dominik.
2: Guten Morgen.
0: Und auch heute möchten wir euch wieder danken. Ihr habt uns wieder einmal eine ganze Menge Feedback zukommen lassen. Viele sehr nette Sachen dabei und vor allem auch äh, ziemlich interessante Vorschläge. Und auch unser heutiger Fall. Die Name von Gladbeck gehört dazu. Andere Vorschläge, zum Beispiel Kaspar Hauser, darauf werden wir auch in Zukunft äh, in späteren Episoden noch zurückkommen. Aber ähm, wir müssen schon sagen, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dieser Fall, den wir heute besprechen werden, das geisedrama von Gladbeck, hat uns alle überrascht. Ähm, der Vorschlag kam von, <lacht> hat das irgendjemand irgendwo offen, ansonsten, es waren diverse
3: äh, Leute, also es kam mehrfach der Wunsch auf, auf den Fall einzugehen, beziehungsweise schon teilweise die Überraschung, dass wir es noch nicht besprochen hatten, hat mich okay. jetzt im Nachhinein auch überrascht.
0: Ich habe auf jeden Fall hier Ed Hoffmann, Dennis, der diesen Vorschlag gebracht hat, ich weiß nicht, ob da jetzt noch andere dabei waren, ich entschuldige mich auf jeden Fall, wenn, ähm, ja, wenn, wenn ihr es auch gemacht habt, egal wer es gemacht hat. Es ist ein toller Vorschlag gewesen, wir haben uns richtig in den Fall reingesteigert und äh, das hat Dimensionen angenommen, die wir wirklich nicht erwartet haben. Das ist ein unglaublicher Fall und ähm, ich spreche hier nicht aus Prinzip dieses Mal in irgendwelchen Superlativen, das ist nicht unbedingt dieser und jener größter Fall in Deutschland und ältester und sonst was, sondern es ist einfach ein unglaublich faszinierendes Drama das wir hier beobachten durften und ähm, ich glaube, wir können alle gar nicht drauf, <lacht> darauf warten, jetzt darüber zu reden. Deswegen würde ich sagen, starten wir doch direkt in den Fall.
2: Ja, also auch von mir nochmal ganz kurz äh, vorab Dankeschön für die zahlreichen Facebook-Nachrichten, die wir auch immer wieder bekommen von verschiedenen Leuten. Das sind auch nicht immer extrem lange Feedbacks, aber immer so ein paar nette Worte, dass der Podcast gerade entdeckt wurde und dass es Spaß macht, ihn zu hören. Das freut uns natürlich sehr sind aber auf jeden Fall auch, auch
0: extrem lange dabei.
2: Es sind auch immer extrem lange dabei, aber <lacht> gerade auch so diese kurzen Kommentare, die ja ähm, die schnell gehen, aber die uns natürlich auch immer motivieren, dann weiterzumachen und uns immer stetig weiterzuentwickeln. Vielen Dank dafür. Gerne, gerne mehr davon.
0: Ja. So, dann kommen und auch wir noch weiter kurz. die langen, bitte.
2: Auch weiter die langen, ja, sehr gerne. Genau. Genau, dann kommen wir kurz zu dem Fall, weil, also was ist kurz, aber
0: ähm, <lacht> <Ganz im lacht> der
2: Fall, der, das wird etwas länger dauern, aber ähm, ich fasse mal ganz kurz zusammen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Am 16. August 88 das war mein dritter Geburtstag im ähm, Übrigen.
0: Alles ähm, Gute nachträglich. Äh,
2: Dankeschön. Haben zwei unbekannte Personen, zu dem Zeitpunkt noch unbekannte Personen, eine ähm, Bankfiliale in Gladbeck, eine Filiale der Deutschen Bank im nordrhein-westfälischen Gladbeck überfallen und mehrere Geiseln genommen, natürlich unter anderem den Kassierer und auch Kunden der Bank. Ähm, die Polizei hat dann relativ schnell davon erfahren, weil sich diese Bankfiliale auch in einem ja, in einer Art Einkaufszentrum befand, also dort, wo viele, viele Leute unterwegs waren und es wurde relativ schnell bekannt, dass da ein Vorfall sich zugetragen hatte. Und ähm, man hat aber am Anfang erst nur eine Person ermittelt. Also es wurde relativ schnell klar, dass einer der beiden Bankräuber, ein Mann namens Hans-Jürgen Rösner, ist oder war. Eine Person, die vorher schon polizeilich bekannt war, ein notorischer Verbrecher kann man eigentlich so sagen, so hat er sich dann später auch selbst bezeichnet. Die andere Person konnte man zu diesem Zeitpunkt noch nicht ermitteln. Und die Polizei hat dann natürlich erstmal das Gebäude umstellt und die meisten Beteiligten gingen davon aus, dass die Situation doch relativ schnell aufgelöst werden würde können können werden würde. würde können. Auf jeden Fall ist man davon ausgegangen, dass diese, Geiseldra also diese, diese Geiselnahme höchstwahrscheinlich in Belgier ihr Ende findet und zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, dass es sich da um irgendein spezielles Verbrechen handelt, was sich dann später noch zu ungeahnten Ausmaßen entwickeln würde.
3: Ja, aber das, das, das Interessante schon hierbei ist, dass ähm, ähm, überraschenderweise die Presse relativ früh am Tatort war, und auch relativ früh quasi Bilder übermitteln konnte. Es gibt da ähm, zum Beispiel... Ähm, also der Rösner, von dem ja bis dato dann nur bekannt war, dass er daran beteiligt ist... Ähm, hatte ja dann schon über Funk Kontakt... Äh, und jetzt ist schon der erste Clou, den fand ich schon richtig toll... mit Hans äh, Meiser, den vielleicht noch alle als äh, Talkshow-Moderator von RTL kennen... der damals noch am Anfang seiner RTL-Karriere war. Da gibt es zum Beispiel ein tolles, eine tolle Audioaufnahme, wie er als Journalist Kontakt hat mit Hans-Jürgen Rösner über über diesen Hörfunk, der komischerweise von der Polizei nicht gesperrt wurde zu diesem Zeitpunkt und dass er dort schon mitgeteilt hat, dass er zum Beispiel diese Lösegeldforderungen haben möchte oder dieses Fluchtgeld, diese 300.000 Mark und dass er Geiseln hat und wie das übermittelt werden sollte und da gibt es dann schon Aufnahmen, wie wie Rösner am Eingang dieser Bank steht und die Polizei dann dieses sein ein mögliches Fluchtfahrzeug zur Verfügung stellt und er quasi den Kameras Zeichen gibt, dass das Auto zum Beispiel vorrücken sollte, also es war schon äh, schon am Anfang dieser ganzen Geschichte war die Presse da schon mittendrin und hat dann diese Live-Bilder für diese Zuschauer ähm, mehr oder weniger zur Verfügung gestellt so dass man auch sofort wusste, wie sieht dieser Mann aus, der da gerade diese Bank überfallen hat, äh, mit seinem Komplizen und, und 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 wie der sich verhält, das war schon mal, schon mal eine absolute neue Sache, sag ich mal die so eine Dimension des Verbrechens eingenommen hat
2: vor allem hat er auch keine Anstalten gemacht, sein Gesicht irgendwie zu verbergen. der ist ja, Hans-Jürgen Rösner ist ja von Anfang an ganz offen damit umgegangen. Er hat sich direkt an der Tür gezeigt, wie du gesagt hast, und hat keinerlei Anstalten gemacht, in irgendeiner Art und Weise seine Identität zu verschleiern. Das ist ja auch eher ungewöhnlich für jemanden, der eine Bank überfällt. Ohne Maske, ja. ohne alles. Also er hat schon direkt am Anfang... Ähm, ihm war ja bewusst, gehe ich mal davon aus, dass, äh, dass er da gesehen wird und, und er wollte das ja bewusst auch.
3: Ja, die Geiseln, die waren, glaube ich, ich weiß jetzt nicht mehr ganz wie lange, aber ich glaube, die waren zehn, elf Stunden, glaube ich, erstmal in der Gewalt von Rösner und seinem Komplizen. Und ähm, es wurden, wurde der dann quasi verhandelt, was jetzt zu tun ist. Ich glaube, die Verhandlung hatte der Chef der Bankfiliale übernommen. Und ähm, es ging darum, dass ein Fluchtfahrzeug zur Verfügung gestellt werden sollte und ähm, dieses Geld, diese 300.000 Mark. Ähm, aber da haben sich schon einige Fehler bei den, ähm, bei, bei der Polizei eingeschlichen. Also man hat erstmal nicht das Wunschfahrzeug, was sich Hans-Jürgen Rösner gewünscht hat, zur Verfügung gestellt, sondern ein anderes äh, Kfz und das hatte man dann auch noch mit Peilsenden ausgerüstet, aber das war dann den Tätern auch relativ schnell klar, dass dieses Auto manipuliert ist, weil ansonsten hätten sie ja ihr Wunschauto bekommen. Ich glaube, das wurde, Rösner hatte er erwähnt, dass es ein BMW sein sollte, war es dann, glaube ich, ein Audi. Und äh, dann auch das Lösegeld das äh, wurde ewig lang präpariert, also das hat alles sich sehr extrem hingezogen, man hat nicht einfach da 100.000 Mark in der Tasche gepackt und dann hingegeben, sondern es wurde so präpariert, dass man später nachvollziehen kann, wer das in den Händen hat und wer nicht und da gibt es dann auch noch diese lustige ähm, Bildaufnahme, wie denn der Polizist nur in Unterhose bekleidet, sich zu der Bank vorrobbt und das Geld abgibt. Das fand ich irgendwie sehr witzig. Das sah so aus, als geht der Polizist im Badeurlaub.
2: Also ist alles, ist alles dokumentiert. Man sieht auch den Kassierer, den sie angeleint haben. Also dem haben sie so eine Leine, so eine, so eine provisorische Leine um den Hals äh, gehängt. Der musste dann zur Tür hin robben, die Tür aufmachen und hat dann diese, Geld, diese Geldbündel ähm, reingewuchtet in die, in die Bank und die Tür wieder geschlossen. Und das ist also schon, schon die Aufnahme von dem Kassierer mit der Leine um den Hals ist schon sehr, sehr bizarr, weil sowas bekommt man ja zu Recht normalerweise von solchen Fällen nicht zu sehen. Sowas geht ja in die Öffentlichkeit eigentlich auch nichts an. Das ist eine extrem entwürdigende Situation in dem Moment für die Person, die da betroffen ist. Aber das wurde halt problemlos alles einfach aufgenommen und dann später auch gezeigt.
3: Es gab dann auch schon eine erste TV-Sondersendung, wo dann auch live vor Ort dann berichtet wurde und im Studio hin und her geschalten wurde. Und da hat sich schon so leicht angedeutet, wohin diese ganze Sache führen wird. Also schon ähm, jetzt war klar, dass man quasi am Anfang eines echten Filmes ist, sozusagen eines Real-Life-Films, weil man halt wirklich von Anfang an bei dieser Tat mit dabei war, mit laufenden Kameras und für den Zuschauer quasi sich hier so eine Art äh, Protokoll eröffnet hat, eines Verbrechens, was man so in dieser Dimension noch nie erlebt hat. Aber das wird ja noch viel spektakulärer. Der
2: Tatort in Real, hat, hat jemand gesagt. ne Also einer von den von den Ermittlern hat irgendwie das die den Begriff gebraucht, der Tatort in, in Real. So war es für, ja. für die Menschen, das trifft es eigentlich ganz gut.
0: Ja, was wirklich merkwürdig ist bei diesem Fall, ist eigentlich dieser Zwiespalt zwischen dem Täter, also vor allem Rösner, der kein Problem damit hat, sein Gesicht überall zu zeigen, aber trotzdem auf eine merkwürdige Art vorbereitet wirkt, wirkt oder als hätte er sich das Ganze wirklich durch den Kopf gehen lassen. Also es sind eben so simple Sachen, wie dass der Polizist eine Badehose tragen soll, damit er eben nichts weiter am Körper tragen kann. Dass sie sich die Automarke aussuchen, damit die Polizei eben nicht vielleicht schon, also wer weiß, ob die Polizei nicht präparierte Fahrzeuge bereits hat für solche Fälle und so weiter. Und dann aber eben doch wieder so Sachen, wie gesagt, er zeigt sein Gesicht und der Gedanke, dass ein Auto jetzt nicht verwanzt werden kann, nur weil es eine bestimmte Marke ist zum Beispiel, das ist, also falls das der Grund war, vielleicht wollten sie auch einfach nur Zeit kaufen, indem sie eben äh, eine bestimmte Automarke bestellen und so weiter. Diese ganzen Sachen, die ist einerseits durchdacht und andererseits so unglaublich lockere Umgehen mit dieser Gesamtsituation, das fand ich, ich glaub, sehr merkwürdig.
3: Ich glaube, dass er tatsächlich nur bis zu diesem Zeitpunkt vorbereitet war. Ich meine, es geht ja gleich weiter in der, in der Geschichte, aber ich glaube, dass er ab dem Zeitpunkt, wo sie dann jetzt ähm, geflüchtet sind von dieser Bankfiliale, ab da ähm, war er, glaube ich, nicht mehr vorbereitet mit dem, was passieren könnte und was passiert. Nur bis dahin. Da gebe ich dir aber absolut recht bis dahin. Ja. Also das wirkt sehr durchkalkuliert, das Ganze. Naja, es
0: wirkt eigentlich nicht so, als ob er es sich im Voraus gedacht hat, sondern wirklich nur so, als ob... Ähm als ob das einfach Ideen wären, die ihnen dann einfach in der Zwischenzeit gekommen sind. Weil du hast ja selbst gesagt, das Ganze erstreckte sich schon über einige Zeit. Ich glaube, der Überfall war, glaube ich, morgens kurz vor acht und abends, dann kurz vor zehn, kamen sie erst raus mit dem mit dem Fluchtfahrzeug. Ja. Also
2: was man, vielleicht noch, was man vielleicht noch sagen muss, schon zu dem Zeitpunkt gab es ja damals schon Stimmen, die, das hatte ich ja vorher kurz angesprochen, die... Ähm, davon ausgegangen sind, dass diese Geiselnahme auch in dieser Bank beendet wird. Also da ist niemand davon ausgegangen, dass es dann noch eine Flucht geben wird, sondern man spricht ja im Fachjargon immer von Zugriff. Also der Zugriff wurde erwartet und von vielen auch ähm, als selbstverständlich angesehen. Ähm, was das Ganze erschwert hat, das waren die Argumentationen von Seiten der Polizei, war natürlich die Tatsache, dass sich diese Bank in einem Geschäftszentrum befunden hat. Zum einen natürlich, ähm, hatte das zur Folge, dass es viele Leute im Umkreis auch gab, viele Unbeteiligte, auf die geachtet werden musste, auch Leute, die halt in anderen Geschäften oder in anderen Bereichen dieses Geschäftszentrums unterwegs waren zu der Zeit und zum anderen natürlich auch durch die Tatsache, dass man ähm, anders als bei einer freistehenden Filiale, wo jetzt nichts außenrum ist, auch physisch natürlich schwereren Zugriff auf diese Örtlichkeit hatte. Also man konnte da sich nicht äh, sämtliche Richtungen aussuchen man sich dann vielleicht dieser Bank nähert, sondern man musste halt wirklich ähm, mit den vorhandenen äh, Örtlichkeiten dann rechnen. Und das war eine Argumentation der Polizei, weshalb man sich dann gegen diesen Zugriff entschieden hat und äh, sich dazu entschlossen hat, ähm, nicht, also die Täter nicht anzugreifen, um auch eben das Leben der, der Geiseln, die zu dem Zeitpunkt sich in der Gewalt der beiden befunden hatten, dann nicht unnötig zu gefährden. Das mutet im, im Verlaufe der weiteren Ereignisse, wo wir dann noch dazu kommen, fast schon lächerlich an, diese Aussage, aber hm. zu dem Zeitpunkt ähm, konnte man damit äh, durchaus, oder konnte man diese, diese Argumentation durchaus nachvollziehen.
0: Und dabei hätte es ja wirklich nie zu einer Geisernahme kommen müssen, weil es war ja ursprünglich ein Banküberfall, die Täter wären geflüchtet und verschwunden und die Polizei hätte dann vielleicht Verfolgung aufgenommen. Aber es ist schwer jetzt an dem Punkt schon der Polizei anzulasten, dass sie eben direkt vor der Bank auf die Täter gewartet haben, weil ich denke mal, das ist schon das übliche Vorgehen bei einem Banküberfall. Aber wenn man darüber nachdenkt, müsste man eigentlich warten, bis die Täter auf der Flucht sind. Wobei dann auch wieder andere ähm, vielleicht Passanten in Gefahr geraten, wenn es auf einmal zu einer Verfolgungsjagd wirkt. Also wie soll man an der Stelle eigentlich richtig vorgehen? Weil die Schwierig Täter sind denke, ja dann erst ja. zurück in die Bank gegangen.
3: Es ist Schwierig, ja auch tatsächlich ja. eher ein seltener Fall, dass dass die Polizei wirklich rechtzeitig vor Ort ist bei dem Banküberfall. Jetzt mal mal wieder auf unsere Lieblingsfernsehsendung hm. zurückzukommen bei Aktenzeichen XY, da merkst du auch, selbst wenn während des Überfalls schon Alarm geschlagen wird von den Bankangestellten oder sowas, dauert das immer fünf bis zehn Minuten mindestens, bis dann die Polizei überhaupt vor Ort ist. Und in der Zeit ist so ein Banküberfall ähm, in der Regel auch schon beendet. Das ist dann hier auch, glaube ich, für die Polizei dann auch schon fast wieder eine Ausnahmesituation, dass sie dort vor Ort sind, während die Verbrecher noch in der Bankfiliale sind, weil so
0: häufig kommt es nicht vor. Genau. Wie ging es dann weiter? Ähm, die beiden
2: sind nach, also ihr habt es schon angesprochen, stundenlang gingen die Verhandlungen, das war irgendwann gegen 22 Uhr abends, als dann endlich diese 300.000 D-Mark und der Fluchtwagen bereit waren und ähm, Rösner hat dann Und Rösner und äh, der zu dem Zeitpunkt, war er dann glaube ich schon bekannt, Degowski hieß der, Beide, äh, der zweite Gangster, das hat man dann zu dem Zeitpunkt noch ermitteln können. Auch ein bekannter Verbrecher, sage ich mal. Ähm, die beiden haben dann in dem Fluchtwagen mit der erbeuteten Lösegeldsumme ähm, die Bank verlassen, sind äh, in dem Fluchtfahrzeug geflohen, sind aber nicht, wie man vielleicht annehmen möchte, sofort ähm, auf die Autobahn gefahren, um so weit wie möglich von Gladbeck wegzukommen, sondern sie haben erstmal eingekauft. Also sind erstmal ein bisschen einkaufen gegangen, haben sich mit Reiseproviant eingedeckt, haben noch eine Imbissstube überfallen ja. und haben das ist die erste, das erste wirkliche Kuriosum am Fall bei einer Tankstellen, bei einem Tankstellenbesuch einem Polizeibeamten, der dort hingeschickt worden war von seiner Zentrale zum Tanken, noch die Dienstwaffe entwendet. Wie das gelaufen ist, da gibt's, das ist einer der wenigen Punkte, wo es keine Bilder gibt, oder ich habe zumindest nichts gefunden, also keine Bewegten und auch keine Fotos. Da war keine Presse zu dem Zeitpunkt mit dabei, aber ähm, scheinbar hat wirklich Rösner da einen einen Polizeibeamten überwältigt und hat ihm die Dienstwaffe abgenommen. Das hat mich auch schon, als ich für den Fall recherchiert habe, schon sehr äh, überrascht, sage ich mal. Ähm, dass, also Rösner scheint sich ja dem dem Polizisten genähert zu haben, und ihn als solchen erkannt zu haben und, und schon das ist ein atypisches Verhalten. Normalerweise hätte man erwartet, dass die beiden so schnell wie möglich von der Tankstelle wegfahren, um eben nicht äh, aufzufallen und, und nicht die Gefahr zu laufen, dass der vielleicht Verstärkung ruft oder das Ganze eben durchgibt an die Zentrale. Nein, da ist man auf den Polizisten zugegangen, hat ihm die Dienstwaffe entwendet, ähm, scheint in, in relativer Gemä Gemächlichkeit dann äh, weitergefahren zu sein und ähm, Rösner hat dann noch seine Freundin abgeholt. Bevor man Gladbeck dann endgültig verlassen hat, sind sie noch bei ihr vorbeigefahren und haben die Freundin dann noch mitgenommen. Also auch etwas, was ähm, für die Polizisten und auch für die, für die Leute, die sich später mit dem Fall beschäftigt haben, absolut, äh, ja, absolut also absolut unglaublich war, dass man da einfach mhm. dann nochmal vorbeifährt und er lädt quasi seine Freundin ein, da auf diesen Trip, um es sie mal so zu nennen, mitzukommen. Zieht
0: sie ja dort mit rein, ja. Und zieht, sie okay. mit, zieht sie mit
2: rein, macht sie ja dann zur, zur Mittäterin. Das Interessante. Da ist ja. Entschuldigung, wie gesagt, du es?
0: Das Interessante ist ja, dass hier wirklich ein Plan der Polizei direkt schon aufgegangen ist. Nämlich das Auto, das sie dann gewählt haben, wurde so auffällig von der Polizei geparkt und die Täter haben dann tatsächlich dieses Auto gewählt, das mit einem Sender ausgestattet war.
3: Sie haben es doch gewechselt, oder? Also ich will jetzt nicht irgendwie noch falsch. Ge genau, so sie Fall haben genau.
0: Genau. ja sie haben Die Polizei es, sie hat es, sie ein Auto abgestellt. Ja. Ja, die, genau.
2: genau und die Polizei hat dann ein auffällig geparktes Fahrzeug abgestellt und das haben sie wohl dann auch wirklich genommen und das sind damit dann, dann weitergefahren.
0: Was noch interessant
3: ist, dass sie ja dann noch ähm, auf der Flucht von Gladberg weg dann äh, noch in, an dieser Raststätte waren, wo dann die Möglichkeit bestand, theoretisch für die Polizei, ähm, ein weiteres Mal zuzuschlagen. Oder beziehungsweise in dem Fall, das ist es ja das erste Mal, wo sie richtig hätten zuschlagen können, weil die nacheinander die ähm, Verbrecher, also Drösner und und Degowski, auf Toilette gegangen sind. Und die waren dann sogar im Restaurant Essen zusammen mit den Geiseln, die sie bei sich hatten. Und am Nebentisch saßen Zivilfahrende. Und die haben sich das seelenruhig mit angeguckt. Nun lässt sich natürlich im Nachhinein viel darüber spekulieren oder streiten, ob man da hätte eingreifen können. Aber es wäre zumindest eine ganz gute Gelegenheit gewesen. Aber sie saßen einfach nur daneben und haben sich das erstmal angeguckt. Und ähm, da würde ich jetzt schon schon euch einfach mal gerne fragen, wie ihr das seht. Ob das später hatte ja dann einer der Ermittler, glaube ich, gesagt, dass bei solchen Sachen halt immer, immer der, nicht das, nicht das, Bekämpfen des Verbrechens im Vordergrund steht, sondern halt das, äh, die Gesundheit der Opfer. Aber ob man hier nicht hätte vielleicht schon einfach mal zugreifen können oder irgendwas hätte tun können, anstatt sich das einfach nur mit anzugucken.
0: Ja, also die Polizei hat natürlich offensichtliche Fehler auch noch im Verlauf dieses Falls gemacht, aber an dem Punkt ist wirklich schwer zu sagen, wenn niemand hätte mit dieser Abwärtsspirale rechnen können, die sich hier noch bildet. Also dass man rechnet natürlich hoffentlich damit, dass äh, dass sich die Lage vielleicht von selbst bessert, dass bessere ähm, Gelegenheiten kommen oder dass die Verbrecher vielleicht wirklich ihr Versprechen einhalten und die Geiseln dann freilassen, dass sie die Polizei nicht bemerken, was sie ja dann doch immer wieder gemacht haben und vermutlich, selbst wenn keine Polizisten auf der Spur gewesen wären, zumindest äh, immer den ständigen Verdacht gehabt hätten und diese Paranoia. Aber ich kann hier an dem Punkt schon auch nachvollziehen, dass man denkt, ja, vielleicht kann sich das Ganze ja gewaltfrei lösen lassen. Ähm, es gab eben schon viele viele verschiedene Gelegenheiten, aber da, dass eben später noch viel mehr geil sind und alles dazu kommen würden, das, damit konnte ja an dem Punkt einfach keiner rechnen.
2: Ich sehe es ähnlich eigentlich. Also zu dem Zeitpunkt hätte ich der Polizei jetzt auch noch keinen Vorwurf machen können, zumal es sich ja auch bei Degowski und Rösner um zwei extrem gefährliche Personen handelt. Es war ja der Polizei auch klar, dass, dass das zwei Pulverfasse sind oder zwei Pulverfässer sind, die jederzeit hochgehen können. Und man konnte zu keiner Zeit sagen, wie die jetzt auf verschiedene Sachen reagieren würden. Und ähm, natürlich ist es immer schwierig für die Leute, die da die Entscheidung treffen, zum einen zu sagen, wir können die Sache jetzt an der Stelle beenden und können verhindern, dass vielleicht noch mehr unschuldige Menschen damit reingezogen werden oder vielleicht sogar Leute zu Tode kommen. Und zum anderen ähm, natürlich, was passiert, wenn wir jetzt einen Fehler machen, wenn jetzt irgendwas schief läuft und wenn dann vielleicht wirklich durch unser verfrühtes Eingreifen oder durch unser fehlerhaftes Eingreifen äh, Menschen da zu Tode kommen, die sich in der Gewalt befinden. Also ich kann mir schon vorstellen, da ja, stehen ja auch immer Menschen dahinter, die, sie, die diese Entscheidung dann zu vertreten haben gegenüber der Öffentlichkeit und gegenüber der Angehörigen vor allem auch der Opfer, der potenziellen Opfer. Ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr, sehr gründlich und sehr, sehr ähm, deutlich überlegt wird und dass sich da vielleicht auch öfters mal gegen einen Einsatz entschieden wird, weil man einfach nicht zu 100% ausschließen kann, dass dann alles glatt läuft.
3: Ja, das ja, stimmt. Ich meine, du hast ja später dann auch halt das Gegenteil äh, im Verlauf des Falls, wenn halt ähm, quasi Polizisten mehr oder weniger eigenmächtig oder in Eigenverantwortung handeln, ohne großartig scheinbar drüber nachzudenken. Und da war es hier wahrscheinlich tatsächlich wirklich zu diesem Zeitpunkt noch richtig, sich das erstmal mit anzugucken und gucken, wie sich das zu so gestaltet, weil, gestaltet, weil in dem Moment war ja auch, wie gesagt, nicht absehbar, dass dort jetzt... Äh, etwas mehr als diese Flucht passiert. Also man ist ja immer noch davon ausgegangen, dass irgendwann die Geiseln freigelassen werden und man dann irgendwann zugreifen könnte auf die Täter und nicht so, wie es sich dann entwickelt. Ähm, aber es gab ja dann gleich direkt, ähm, als dann die Flüchtigen quasi in Bremen angekommen sind, wieder die Möglichkeit zuzugreifen. Auch da sind es Röster mit seiner Freundin seelenruhig einkaufen gegangen, hat also quasi auch das Fluchtauto verlassen, in dem die Geiseln saßen. Da saß dann zum Beispiel nur äh, Dieter Degowski alleine mit den Geiseln im Auto, der ist dann auch zwischendurch auf Toilette gegangen, sodass die Geiseln alleine komplett im Auto saßen. Und auch da hat sich wieder die Frage gestellt, ob das nicht potenzielle Möglichkeiten gewesen wären, für die Polizei einfach mal einzugreifen.
0: Ja, das ist schon mehr als potenziell an dem Punkt. Also an dem Punkt hätte man wirklich zugreifen sollen. Das ist schon, das kann schon meiner Meinung nach an entweder Dummheit oder Unorganisiertheit, dass sie in dem Moment einfach nicht bereit für einen Zugriff waren. Aber so eine Gelegenheit, also damit, da muss man, glaube ich, auch mit rechnen, dass sich so eine Möglichkeit nicht nochmal ergibt, dass die Geiseln komplett alleine im Auto sind.
2: Ja, also Chris hat es schon vorweggenommen. Die beiden sind dann nach, nach Bremen gefahren, weil Löblich dort Verwandte hatte und haben sich auch dort, oder die drei besser gesagt, und haben sich auch dort in keiner Weise irgendwie versteckt. Also da gibt es auch, der ganz komplette Fall ist ja in Bild und Ton dokumentiert. Man sieht es auch im Internet mhm. zu Genüge, wenn man dann danach sucht. Und auch hier sieht man, wie die, die Geiselnehmer zusammen mit den Geiseln mit der Waffe am Kopf durch den äh, durch, also durch Bremen laufen Ganz normal fahren Autos vorbei, es laufen Passanten vorbei und die laufen da wie, wie Spaziergänger eigentlich so. Laufen über die Straße, gehen mal hier hin, mal dorthin, dann stehen sie mal kurz vor einer, vor einer Boutique oder von einem, einem Geschäft oder was das war. Also es, es, wurde kein, es wurden keine Anstalten gemacht, das in irgendeiner Art und Weise zu verbergen. Und, und scheinbar läuft auch, die befinden sich wie in so einer Blase und irgendwie das Leben läuft außenrum ganz normal weiter. Während hier ein, ein, ein schweres Verbrechen passiert und das hat das war der, der erste das erste Mal, dass mich das so also ich habe das gesehen und habe gedacht so, was kann es doch eigentlich gar nicht geben das kann doch nicht sein dass da das, das das der tägliche Alltag außenrum weiterläuft während da Menschen mit Waffen bedroht werden von Personen die jederzeit abdrucken könnten also es war für mich unfassbar
3: aber auch gleichzeitig, dass die Täter in aller Seelenruhe ihren normalen Tagesablauf fast dort gestalten können, ohne dass was passiert. Dass sie halt einkaufen gehen, dass sie einfach beim Bäcker mal Brötchen holen und sowas alles und einfach draußen auf der Straße stehen, eine rauchen und etc. und dass sie halt auch quasi einfach so sich nicht mal fürchten müssen, dass irgendwas passiert oder sowas. Diesen Eindruck hatte man ja nie, bei diesen, gerade schon bei diesen ersten Bildern, die es da zu sehen gab, wo die einfach sehen, ruhig halt auf dem, auf dem Bürgersteig stehen und, und erzählen und mit der knappen Hand eine rauchen und so weiter. Dass, dass die, das, ja, ich, die, also ich bin mir relativ sicher, dass, dass damit ähm, Degowski und Rösten eigentlich nicht so gerechnet haben, dass das eigentlich so relativ einfach abläuft bis dato, diese Flucht. Das lässt sich
2: auch schwer sagen, ähm, was die beiden dazu bewogen hat, dann auch wirklich so sich so ähm, ja, alltäglich zu, zu, zu verhalten und, und das Ganze mehr oder weniger in also überhaupt nicht zu verstecken, sondern wirklich ganz offen mit den Geiseln, mit den Waffen durch Bremen zu laufen, ähm, es ist für mich sehr, sehr schwer nachvollziehbar, ob die beiden wirklich auch damit gerechnet haben und gesagt haben, okay, wenn wir uns hier in der Öffentlichkeit bewegen, dann ist vielleicht die Gefahr größer, dass, dass wir von, von der Polizei angegriffen werden, weil eben so viele so viele Menschen und so viel Leben um uns rum passiert, oder ob die beiden da einfach zu, ich sag mal, zu, zu dumm oder zu, zu wenig weitsichtig waren und es einfach. Nicht, nicht verstanden haben und, und einfach aus, aus Instinkt vielleicht so, so gehandelt haben. Das wurde ja den beiden häufig unterstellt, dass es jetzt nicht die, äh, die hellsten Binnen am Kronleuchter sind, sage ich jetzt mal. und ähm, Aber das ist aus heutiger, aus heutiger Sicht extrem schwer nachzuvollziehen, wie sowas, wie sowas an der Stelle schon hat passieren können, ohne dass da... Dass da ähm, ja, dass, dass, dass einfach irgendwas passiert, dass die Polizei in irgendeiner Art und Weise dagegen vorgeht oder handelt oder vielleicht irgendwie Absperrung, ähm, also die, die, den Bereich absperrt und zumindest äh, Passanten daran hindert, da irgendwie den, den diesen Tätern zu nahe zu kommen. Aber scheinbar, das, die beiden sind da durchgelaufen und niemand hat es wirklich interessiert.
3: Na, ja, und dass Röstner und Tegowski ähm, absolut unberechenbar sind, hat man dann in der Folge gesehen, als sie dann, wie du ja schon gesagt hast, einfach gemütlich mit den Geiseln durch die durch die Bremer Innenstadt spazieren gegangen sind, um dann schließlich bei einem Linienbus halt zu machen, der gerade abfahrbereit war und äh, dort den Busfahrer zu bedrohen und dann quasi einen komplett besetzten Linienbus als Geisel zu nehmen. Was dann, glaube ich, erstmal auch die Polizisten ziemlich äh, erschüttert haben dürfte, weil damit, glaube ich, niemand gerechnet hat, dass das jetzt auf einmal diese Wendung auf einmal wieder einnehmen wird.
0: Ja.
2: Also, das, das ist auch so ein Punkt. Weißt du, so die, die laufen da durch Prämien, niemand behelligt die, die Polizei ähm, tut, also zumindest für die, für die Öffentlichkeit, für das Auge der Öffentlichkeit, tut die Polizei erstmal nichts und dann wundert man sich, dass da noch mehr Geiseln dazukommen. So, die gehen einfach zu einem Bus Gehen da rein, so ist es von den von den ähm, Geiseln, die das überlebt haben, da drin, die die das dann später beschrieben haben, ist es so geschildert worden. Die sind da rein. Man hat erst gedacht, okay, das ist irgendwie versteckte Kamera oder verstehen sie Spaß oder irgendwas anderes oder ein Filmdreh oder so. Und dann wurde aber relativ schnell klar, dass, äh, dass, das, dass das bitterer Ernst ist. Und ähm, den, den Busfahrer haben sie dann noch gehen lassen, der durfte dann raus irgendwie und hat dann so ganz lapidar zu der Presse gesagt: Ja, die haben ihm halt gesagt, äh, wer Feierabend hat, kann gehen. No, Und ähm, so also so total, von vorne bis hinten unfassbar, wie, wie das gelaufen ist. Und für mich ist dieses, dieses Bild im Kopf immer noch von dem Jungen, da ist ein Junge hingefahren zu dem Bus, als der sich dann schon in der Gewalt von den beiden befunden hat. Komplett unbehelligt ist er mit seinem Fahrrad da hingefahren, hat sich kurz mit den, man hat es nicht genau gesehen, mit den oder mit den Geiselnehmern wahrscheinlich dann unterhalten, hat kurz gelacht und ist dann wieder weggefahren, hat dann gewendet und ist von diesem Tatort wieder weggefahren und, und, und 10, 20 Meter weiter stand ein Polizist, der sich noch umgedreht hat und den Jungen gesehen hat und hat einfach nichts gemacht der hat genau. einen Jungen an einen Tatort mit bewaffneten Tätern fahren lassen und es wurde einfach nichts getan
3: An diesem, das, Zeitpunkt, ja. ist, Entschuldigung, an diesem Zeitpunkt ist ja dann auch schon tatsächlich der Fakt eingetreten, dass äh, die Journalisten wirklich zahlreich vor Ort waren die teilweise ja das ganze Geschehen aus Gladbach Gladbeck quasi mitverfolgt haben und die Täter verfolgt haben, ähm, da war schon eine Riesenschar an Leuten und an Journalisten da, die dichter am Geschehen dran waren als die eigentlichen Ermittlungskräfte oder beziehungsweise die Polizeikräfte und ähm, die, da gibt es ja diese berühmt-berüchtigten Aufnahmen, ähm, wo die, wo da der Kameramann wirklich haargenau an dem Bus entlang geht und wirklich die 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 Geiseln in absoluter Nahaufnahme zeigt und ihre Gesichter in Nahaufnahme zeigt und das hat, glaube ich, dann da schon die Dimension erreicht, ähm, ab der man wirklich dann auch nicht mehr davon sprechen kann, dass hier noch irgendwelche Grenzen eingehalten werden. Da haben die Journalisten definitiv schon die erste Grenze überschritten. Sie zeigen halt nicht nur die Täter, sondern sie zeigen halt auch potenzielle Opfer in Nahaufnahme mit ihrer Angst im Gesicht oder mit ihren Befürchtungen im Gesicht ähm, und und auch da ist die Polizei nicht eingeschritten. Also sie sind, haben sich das mit angeguckt. Die Journalisten waren wirklich am, am Bus direkt dran. Äh, und die Polizisten waren halt in weiter Entfernung und haben weiterhin nicht eingeschritten. Obwohl sie auch hier theoretisch die Chance gehabt hätten einzugreifen, ähm, dass denn wieder ein spezielles Polizeigesetz quasi in die Quere gekommen. Man hätte zum Beispiel aus benachbarten Häusern etc. tatsächlich mit beispielsweise einem Scharfschützengewehr oder mit drei Scharfschützengewehren die drei potenziellen Täter oder die potenziell sind es ja nicht die drei Täter, ausschalten können. Aber das nennt man Rettungsschuss. Und dieser Rettungsschuss ist laut dem Bremer Polizeigesetz zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt verboten gewesen. Also da ist dann auch noch ein Gesetz dazwischen gekommen, dass man hätte einschalten können. Aber ja. äh, auf jeden Fall haben sich halt schon abstruse Bilder abgespielt, dass dann halt wirklich die, die Journalisten da vor Ort waren und auch schon für ein bisschen Unruhe gesorgt haben und so weiter. Und ähm, hier kommt dann auch quasi der nächste Fehler der Polizei wieder zur Geltung. Ähm, man hat dann trotzdem versucht, irgendwie Verhandlungen aufzunehmen und zwar sollten da speziell geschulte Polizeiermittler zur Verfügung gestellt werden, die dann auch Gesprächsführungen und sowas drauf haben, also wie man das so kennt, äh, Leute, die halt Geiselnehmer oder Amokläufer oder sowas etc. beruhigen sollen, allein mit ihrer Gesprächsführung und das Ganze äh, das Ganze wieder in die Gewalt der, der Polizei zu bringen. Aber das ist dann auch gescheitert, das hat dann alles wieder nicht geklappt und so konnte halt auch nie eine Verhandlungs- oder Gesprächsebene mehr entstehen. Also das letzte Mal, dass die Polizei mit den Tätern verhandeln konnte, das war halt noch in Gladbeck und die hier schon nicht mehr. Also es gab ab hier sozusagen ab diesem Zeitpunkt kein Gespräch mehr, direkt zwischen Ermittlern oder zwischen Polizeibeamten und den, in dem Fall ja mittlerweile nicht nur Bankrobern, sondern halt auch Geiselnehmern. Und das ist schon abstrus. Ist Hier ist auf jeden halt.
0: Fall auch die Zeit interessant, weil wir befinden uns ja im Jahr 1988 und der ganze Aufwand, der ständig betrieben werden muss, um die Täter überhaupt ans Telefon zu bekommen, ist schon ja. überraschend, weil es müssen eben Autos mit Autotelefonen rangefahren werden, damit sie dann den Hörer rüberreichen können, all diese Sachen, weil man eben keine Mobiltelefone hat, was die ganze Situation auf jeden Fall... Naja, auf jeden Fall erstmal erleichtert hätte, überhaupt in Kommunikation zu treten. Und so war allein das schon ein Riesenproblem, die die richtigen Telefonnummern und all diese merkwürdigen Sachen herauszubekommen, überhaupt einen Hörer in die Nähe der Täter zu bekommen. Und ich würde sagen, generell ähm, vieles, was hier eben zu diesen Entwicklungen geführt hat, lag ja immer wieder daran, dass die Kommuniz Kommunikation nicht da war, zumindest aus Sicht der Täter. Also, ähm, der, der äh, wie heißt er jetzt, äh, Rösner, hat das ja immer wieder darauf geschoben, dass er eben nicht, oder beziehungsweise, dass die Polizei nicht den Forderungen nachgegangen ist, seiner Meinung nach, und dass er eben überhaupt keine Gelegenheit hatte, mit jemand zu sprechen. Man hat ja auch gesehen, ähm, also ich fand zum Beispiel auch die Situation mit dem Jungen, mit dem Fahrrad, das war für mich mit das Schockierendste an dem ganzen Fall, dass der einfach da ranfahren konnte. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, man hat ja Rösners ähm, Reaktion bemerkt, sobald er auch nur annähernd etwas gesehen hat, was ansatzweise wie ein Polizist aussah, hat er sofort durch die Gegend geschossen. Das heißt, hätte sich hier ein, Polizei genährt, äh, ein Polizist genähert, wäre vermutlich ein Schuss gefallen und deswegen, da entsteht ständig diese Zwickmühle, was macht man, sobald ein Polizist in die Nähe kommt, fällt ein Schuss aber man kann natürlich auch nicht nichts tun und jetzt ist auch noch dieser ganze Bus, ist das jetzt wirklich die beste Situation, um einzugreifen und all diese Zwickmühlen, ich meine ich will das Verhalten der Polizei auch nicht entschuldigen und auch die, die Medien haben hier ziemlich viel falsch gemacht und dann gibt es gleichzeitig aber wieder diese andere Seite, wo dann auf einmal Reporter benutzt wurden, um überhaupt zu kommunizieren was eben sonst einfach nicht möglich gewesen wäre ohne Mobiltelefone
3: Genau, da gab es ja den, diesen Pressefotografen der dort quasi von der Polizei mehr oder weniger eingeschaltet wurde, beziehungsweise ich. So halb semi-freiwillig dazu gemeldet hat, ähm, quasi zu vermitteln zwischen den ähm, Geiselnehmern und den Polizisten. und der Ab da war das, glaube ich. Ja. Genau. Und ab da äh, hat sich dann mehr oder weniger dieses Spektakel entwickelt, aus zu dem es dann sozusagen geworden ist. Ähm, da gab es dieses, ich fand das so krass, dass äh, als ich das auch gestern nochmal gesehen hatte, wie er dann dort verhandelt und auch hingeht äh, zu dem Bus und wiederkommt, und aber mit so einem strahlenden, lachenden Gesicht oh, ja. so, so noch so sagt: Ach ja, und äh, ja, dann erstmal, anstatt direkt zu dem äh, Kriminalbeamten zu gehen, teilt er erstmal den laufenden Kameras die Forderungen der, der, der Entführer bzw. Geiselnehmer einfach mit äh, und sucht erst dann danach den Kriminalbeamten, um dem dann mitzuteilen, was da eigentlich passiert ist. Und äh, ja, ab da ging quasi dann das Pressespektakel mehr oder weniger. Es kam ja dann so, dass der Rösner dann ausgestiegen ist aus dem Bus und dass dort ähm, ein ähm, Reporter der Tagesschau vor Ort war und Rösner sich quasi einem Interview zur Verfügung gestellt hat. Das live dort vor laufenden Kameras und spät auch fast in vollständiger Länge eine Tagesschau ausgestrahlt. Ähm, der Geiselnehmer sich rechtfertigen darf oder sich äußern darf unmaskiert Einfach so wie ganz normal wie ein ganz normalen Interviewpartner. Da gibt es dann auch noch diese Szenen, wie er sich die Zigarette ansteckt und daneben ihm Leute ihm noch Feuer geben und er selbst den Leuten dann ganz kumpelhaft Feuer gibt etc. Und das war denn nach dieser Aktion mit dem Jungen dann schon das Nächste, wo man sich echt denkt, ist das wirklich jetzt in echt passiert? Also das habe ich mich wirklich immer zwischendurch wieder gefragt, weil das kann man sich eigentlich gar nicht ausdenken, oder? Ja,
2: dieses, also dieses Interview, was er da gegeben hat, ist auch so bis heute so das Sinnbild für den kompletten Fall, weil er ist ja dann auch mit der Waffe in der Hand, er hatte die ganze Zeit die Waffe in der Hand, also er könnte jederzeit irgendjemanden erschießen. Wenn er den Eindruck hätte, dass einer dieser Reporter vielleicht ein, ein ähm, Polizeibeamter in Zivil ist, hätte ihn nichts daran gehindert, diese Person einfach vor laufenden Kameras zu erschießen und selbst da wäre er wahrscheinlich dann noch draufgehalten worden. Ähm, das wird ja dann später auch nochmal äh, wichtig, diese, dieser Fakt, aber ähm, schon dieses Interview, wo er sich dann mehr oder weniger erklärt hat, dass er als Kind in Heimen war, dass er schon jahrelang im Knast war und dass er definitiv nicht mehr ins Gefängnis gehen wird und der Fall für ihn eigentlich klar ist, entweder kommt sie davon oder er bringt sich um. Das sagt er auch ganz, ganz offen, steckt sich dann noch die Pistole in den Mund und sagt, er macht jetzt dann den hier, wenn es dazu kommt. Und ähm, ja, also man wird also wie, wie Chris sagt, man fragt sich die ganze Zeit, wie kann sowas sein? Ist ist das Realität oder ist das jetzt irgendeine, irgendeine bitterböse Satire? Aber ähm, man, man kann eigentlich kaum glauben, dass sich sowas wirklich zugetragen hat. Also man muss vielleicht noch dazu sagen, diese ganzen Bilder, wie sie heute verfügbar sind, die wurden nicht alle ausgestrahlt damals. Weil da hatten wohl scheinbar auch noch die Verantwortlichen bei den Sendern oder bei den, bei den Pressestellen entsprechend noch äh, letzte oder einen letzten Rest Skrupel und haben dann bei vielen Sachen gesagt, okay, wir können das so nicht senden. Wir senden dann halt etwas in Anführungszeichen harmlosere Bilder. Aber ähm, für mich das Schlimmste schon an diesem Punkt ist eigentlich weder, wie mit den Tätern umgegangen wurde, noch die, die, die offensichtlichen Fehler, die die Polizei gemacht hat, sondern die Medien, wie sehr sie die die Geiseln entmenschlicht haben. Weil da, es, es ging ja nicht um Menschen, sondern es ging ja einfach um einen Bus mit einer Fracht. Aber dass da Menschen drinnen sitzen, Menschen, die Angst um ihr Leben haben, Menschen, die vielleicht schon an dem Punkt für ihr Leben traumatisiert sind, wenn sie das überleben, die nie wieder dieselben sein werden, das hat niemanden interessiert. Der, der Presse war das einfach scheißegal. Hm. Den war das komplett... Scheiß, egal. es ging um die Story, es ging um die um die Täter, die jetzt, das, also so eine Gelegenheit, das haben auch viele von den von den Presseleuten in, in den Dokumentationen später dann ganz unumwunden zugegeben, das, für die war das eine Story, die in der Form nie mehr wiederkommt. Es war eine einmalige Gelegenheit, die sie in ihrem Leben wohl nie wieder erhalten würden und deswegen sind da alle Hemmungen gefallen und nur noch die Sensationslust stand an, an erster Stelle, also das wurde wirklich auch so zugegeben. Und was mich auch sehr schockiert hat, war, dass ähm, Leute, die damals in dem Untersuchungsausschuss saßen, also auch Polizeifunktionäre, die teilweise sogar ähm, anonym das Ganze geäußert haben, weil sie, weil sie unerkannt bleiben wollten, die haben dann auch gesagt, dass sich Leute bei der Polizei der Gestalt geäußert haben, dass sie gesagt haben, wir machen einfach die Augen zu und hoffen, dass das möglichst schnell vorbei ist. Egal wie, wir hoffen, dass die vielleicht den Bus nehmen und wegfahren, dann ist es nicht mehr unser Problem in Bremen, aber wir wollen diese diesen Bus da eigentlich nicht mehr haben. Wir wollen, dass das die sich jetzt so schnell wie möglich vom, vom Acker machen. Und schon allein die Aussage von, von Polizisten, die eigentlich zum Schutz der Menschen da sind, zu sagen, ja gut, das ist hoffentlich bald nicht mehr unser Problem. Ähm, wir hoffen, wir sitzen das jetzt aus ja. und hoffen einfach, dass die bald den Bus nehmen und abhauen.
3: Der, der Rösner hatte ja auch dann den Wunsch geäußert, dass dort ein, ein äh, quasi mit Handschellen gefesselter Polizist, unbewaffnet, ähm, als Vermittlungsperson, als Vermittlungsposition oder Person zum Bus hinkommt, vielleicht auch als Austausch gegen Geiseln etc., das weiß man jetzt nicht mehr. Aber die Polizei hat sich ja vehement dagegen gewehrt, dort einen Beamten zum Bus zu schicken. Das fand ich auch ziemlich krass. Um, ja. Also sie haben sich einfach verweigert, da in diese Verhandlungen einzusteigen und irgendeinen von den Polizeibeamten da irgendwie in eine Situation zu bringen. Ähm, und ähm, das fand ich eigentlich krass. Das ist aber auch ich eine finde, echt so schwierige so. Situation. Aber
0: ich, ich hatte auch schon in dieser Raststätten-Situation, wo die Polizisten in Zivil direkt neben den Tätern saßen, mich hat nie so richtig dieses Gefühl losgelassen, dass sie eigentlich einfach nur nicht selbst zuständig sein wollten, vielleicht Angst hatten, selbst eine Kugel abzubekommen, dass sie nicht wirklich geschult waren in diesen Situationen. Ich meine, wie oft passiert sowas auch, dass man überhaupt mal in einen äh, Kugelwechsel kommt und so weiter. Und ähm, das ist natürlich dann an der Stelle nur Spekulation, aber wirklich dieses, äh, ja, das, das. Die jeweils Polizisten, die gerade am nächsten an den Tätern waren, einfach nicht selbst irgendwas tun wollten. Ich meine, man muss natürlich sowieso immer auf Befehle von oben warten. Aber gerade diese Situation, dass ein Polizist in Handschein in den Bus geschickt werden soll, ähm, weiß ich auch nicht, ob ich da zugestimmt hätte. Also schon Einerseits, um den Täter nicht noch diese Macht zu geben, dass sie überhaupt so eine Forderung stellen können, jemanden auszuliefern in Handschellen, von dem man weiß, dass sie ihn hassen und vielleicht, sobald sie ihn sehen, dann doch in den Kopf schießen. Und ich glaube auch nicht, dass das die Situation beruhigt hätte, dass diese Person, die dann dahin gegangen wäre, unbedingt zu einer vernünftigen Verhandlung geführt hätte. Man hätte ja vielleicht auch immer noch nicht das Kommunikationsmittel dafür gehabt. Ich meine, was wäre passiert? Der Polizist wäre reingegangen, die hat mit dem verhandelt. Er hätte Ja sagen müssen, weil sonst hätte er vermutlich eine Kugel in den Kopf bekommen. Und dann wäre wieder rausgegangen und hätte den anderen erzählt, was die Forderungen sind oder was wäre da passiert. Ich finde diese ganze Forderung, einen gefesselten Polizisten dorthin zu schicken, schon an sich ziemlich absurd. Und ich wäre der Forderung auch nicht nachgegangen und hätte von niemandem verlangt, dass er sein Leben so aufs Spiel setzt. Ich meine, dass dieser ganze Bus, äh, glaub, ähm, ja. also dass diese ganzen Buspassanten als Geisel genommen werden, das ist ja erstmal, es ist indirekt Schuld der Polizei, weil sie zu diesem Zeitpunkt nicht zugegriffen haben, aber es ist nicht direkt Schuld einer einzelnen Person, die jetzt irgendwie ihr äh, Karma ausgleichen müsste und sich selbst opfern muss für diese Situation. Also ja.
3: Aber ich glaube, hier merkt man schon ganz gut das, was ich vorhin schon meinte zu dir, Toni, dass, ähm, dass Rösner und Degowski sichtlich mit der Situation überfordert sind, dass die Polizei untätig bleibt. Also sie, sie fordern ja förmlich mit ihren Aktionen heraus, dass die, dass die Polizei irgendwie handelt, irgendwas tut. Aber sie machen einfach nichts und damit sind, davon waren Rösner und Degowski definitiv, also davon kann man ausgehen, einfach absolut überrascht und irgendwie auch überfordert, dass sie halt mit dieser Untätigkeit planen mussten. Die, man, man merkt ja förmlich, gerade wenn man sich diese Bilder anguckt, das wirkt ja auch alles so ein bisschen wie so ein, wie so ein, wie nennt man das, wie so ein Belager, wie so eine hm. Belagerungssituation. Mehr oder weniger so, wie so ein, ne? wie so ein ja. Tower Defense in dem Bus. Ja, die, das, und, die waren auch und,
2: und, die war. Ja, sorry. Immer. Die waren auch, also man hat ja auch gemerkt, dass die beiden dann halt irgendwann verzweifelt sind. Man hat ja zu dem Zeitpunkt Degowski noch gar nicht so wirklich gesehen. Es war ja immer Rösner, der draußen in Erscheinung getreten ist. Und es hat sich dann auch, ähm, sehr, sehr stark dargestellt, dass da eine gewisse Verzweiflung kam, weil er einfach nicht damit gerechnet hat, dass jetzt, wo sie noch mehr Leute in ihrer, in ihrer Gewalt haben, dass von der Polizei einfach nichts kommt um irgendwie in einer Art und Weise dafür zu sorgen, dass diese Geiseln freigelassen werden können. Und er hat ja dann in dem Interview sogar selber gesagt, er wollte so schnell wie möglich eigentlich die Bankangestellte und den Kassierer ähm, freilassen, dass die nach Hause gehen können, so hat er es formuliert, weil die sind ja auch schon so ewig unterwegs, so nach dem Motto, und sind ja auch irgendwann mal müde und alles, ne? Und aber irgendwie, er hat dann so mit den Schultern gezuckt, so nach dem Motto, na ja, gut, ich, ich will ja, ich will die ja weglassen, aber irgendwie die Polizei lässt uns keine Möglichkeit. Und ähm, er hat, ja dann, also er hat ja dann auch davon gesprochen, dass er sich umbringen wird und dass Degowski wohl auch Selbstmord begehen wird, wenn das Ganze irgendwie schief läuft. Und dann fand ich die Aussage noch, hatte dann der Reporter hat dann noch gefragt, was passiert dann mit den Geiseln, die sind ja unschuldig. Und dann hat er auch so gesagt, ja, kein nichts für.
3: Sie meinen nicht, dass es nicht besser ist, aufzugeben?
2: Ja, aufgeben auf keinen Fall. Das,
1: ich kann Ihnen konkret sagen, wie das dann abläuft, dann knallt es da drin und vor allem mein Kumpel, ist brandgefährlich, ne? Und äh, das letzte ist dann diesen. Ja, ja ich habe elf Jahre Knastweg, ich habe 13 gehabt. Ich war von Anfang an Erziehungszahlen da und so eine scheiße und alles, ne? und, äh, ich Scheiße hat alles. Und wie scheiß auch mein Leben. Und das meine ich ganz im Ernst. Ja. Aber die anderen, die unschuldigen.
3: Kann ich nichts fühlen. Das fand ich auch. Dieser Moment, der war wirklich so... Es wirkte so, das ganze Interview wirkte so so ähm, auch sehr da merkt man schon dass er dass das ähm, ähm, merkt dass er so ein bisschen jetzt auch in den Mittelpunkt rückt dieser ganzen Sache und dass ihm quasi auch wie er dann später auch das benannt wurde dass er quasi dass ihm eine Plattform gegeben wurde in dem Fall ja damals von dem von dem Tagesschau Reporter von dem Millionenpublikum sich zu äußern und es wirkt auch alles sehr er wirkt nicht besonders hell oder besonders intelligent das hast du ja schon gesagt Dominik vorhin aber er wirkt sehr ruhig und gelassen, aber in dem Moment, wo diese Frage kommt, was ist denn eigentlich mit den Geiseln, da merkt man im ersten Moment, dass er selbst überlegt, oh, das ist eigentlich eine gute Frage, so innerlich. so, das wissen wir eigentlich in dem Sinne gar nicht. Und, ähm, das, das, ach, ich weiß nicht, also die, ich glaube, das, das, wenn man das einmal gesehen hat, verlassen einen diese Bilder auch nicht mehr, wie er da einfach quasi so vor, vor, vor dem Reporter steht und sich äußert und auch so, auch diese, diese ganze, Optik, die er so an den Tag legt, man merkt ja schon, dass er, dass sie selber auch gestresst sind von der Situation, so seine Haare sind zerzaust und seine seine Augen ähm, sehen auf jeden Fall schon so aus, als hätte man ziemlich lange nicht geschlafen und es sind einfach so auch beeindruckende Bilder und das ist immer so dieser Zwiespalt, den ich gestern auch ähm, hatte, als ich mir nochmal die Sachen angeguckt habe, ähm, dass du einerseits schämst du dich so ein bisschen für diese Situation, die dort entstanden sind? Also nicht du dich selbst, aber das ist halt ein, eine Charmsituation, dass dort einem Gangster einfach dieses Publikum geboten wird, der sich äußern darf, die Journalisten alle vor Ort sind, die die Opfer und die Geiseln etc. filmen, aber andererseits ist es auch ein faszinierendes Zeitdokument und das macht es dann irgendwie wieder so, so surreal, so interessant. Mhm. Aber wenn man so drüber nachdenkt, dass halt eine Tagesschau, als für mich ist Tagesschau ein, ein ist, ist renommierter Journalismus und seriöser Journalismus, aber dass die sich dazu hingeben, das dann auszustrahlen in fast voller Länge, da hat sich ja dann der Redaktionsleiter später auch noch zu geäußert und hat sich dann auch so die Frage gestellt, wer für sowas denn eigentlich diese Verantwortung hat, weil sie einfach alle mit dieser Situation nicht klargekommen sind, dass sowas überhaupt zum ersten Mal passiert. Und das ist ja das, wo sich viele in der Journalie später halt auch diese Ausrede gesucht haben, dass, dass so eine Situation nicht planbar ist, weil sie ja zum ersten Mal passiert ist und dadurch die Journalisten halt auch ihre... Ähm, Möglichkeiten unterschätzt haben, wie sie denn auf dieses Geschehen einwirken, was ja dann später auch nochmal... Wir
0: noch hatten auch diese wird. Situation mit dem, ähm, ich weiß nicht mehr, welche Fernsehsendung das war, aber mit dem äh, Bürgermeister von Bremen, also dem damaligen Bürgermeister Klaus genau. Wiedemeyer, der eigentlich in der Sendung war, wisst ihr noch, wie die Sendung hieß? Irgendwas... Ja, irgendwas ja, mit Bründen, genau. Bitten, der ja, war in dieser in Sendung... Eigentlich ja, für ein anderes ist. Thema, um äh, über irgendwas Stadtspezifisches zu reden. Kurz vorher lief aber eben der, der Bericht über dieses Geiseldrama, Geise drama was für mich schon an sich äh, schockierend ist, dass überhaupt während so eine Situation läuft, denke ich mal, hätten wir, also wir haben es zum Beispiel am 11. September mitbekommen, dann würde die ganze Zeit einfach Dauer Nachrichtensendung laufen. Also alle anderen Programme würden unterbrochen werden und dann nicht ein Interview zu irgendeinem anderen Thema. Und ähm, er selbst äh, lässt sich dann aber zum Glück zu der Hinsa äh, Aussage hinreißen, dass er eben nicht okay findet, wie diese Bilder hier gesendet werden und so weiter und dass sie darüber später noch zu reden haben. So eine Sache, obwohl er eben gar nicht für dieses Thema da war, aber er hat sich trotzdem nicht nehmen lassen, dort seine Meinung dazu zu sagen. Ähm ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Sendung in dem Moment noch live, also dass das das während des Geiseldramas lief. Was mir aber jetzt rückblickend wirklich seltsam vorkommt, dass dann überhaupt ein Interview geführt wird zu irgendeinem anderen Thema, vor allem mit dem Bürgermeister der Stadt. Also ich bin mir gerade nicht sicher, in welchem Kontext diese Sendung lief. Das ging.
3: Ich glaube, gut. ich glaube, ich glaube, es war, also ich mag mich jetzt, wir wollen ja auch nichts Falsches sagen, aber ich glaube, er war schon in diesem Kontext da.
2: Es ging also es ging ich, soweit ich das verstanden habe ging es um den Fall, aber nicht um, um das Verhalten der Medien natürlich, sondern genau. es ging halt sie haben ihn dazu befragt, was jetzt die weiteren Maßnahmen. Ne nee nee nee, nee das war irgendwas da anderes. Ich,
0: ich dachte ich hätte es mir auch aufgeschrieben. Das war wirklich irgendein so ein so ein ganz standardmäßiges Thema mit irgendwas Parkverbot in der Stadt oder irgendwie sowas, also was total absurdes, was nicht wirklich mit diesem Fall zu tun hatte, aber. Okay.
2: Okay, also ich habe es ich auch nicht mehr parat. Also ich habe ich hab auch nur noch diesen Schnipsel im Kopf, wie er gesagt hat, darüber wenn wir noch sprechen müssen, aber das Verhalten der Medien ist hier absolut unangemessen. Und äh, es hat niemanden interessiert so richtig. Also sofort, als er dann weg war, wurde wieder weiter ja, darüber berichtet und, und wieder aus erster Hand vom, vom, vom Tatort. Also es hat eigentlich niemanden wirklich interessiert, dass da eben der Bürgermeister nochmal appelliert hat. Man muss auch dazu sagen, die Polizei hat ja auch relativ früh, noch als die Geiselnahme in Gladbeck sich abgespielt hat, an die Presse, in der, in, der, in der Presseerklärung an die Presse appelliert und gesagt, bitte, 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 ähm, im Hinblick auf die, auf die Geiseln, die sich noch in der Gewalt befinden, bitte berichten Sie darüber nicht und schon da hat die Presse das einfach komplett ignoriert und hat halt wirklich äh, alles bis ins kleinste Detail ähm, dokumentiert und speziell in dem Fall jetzt ähm, diese, diese äh, Geiselnahme, die sich dann in Bremen weiterentwickelt hat, die ist ja dann auch nochmal eskaliert, das hatte ja alles so einen jovialen, ruhigen ähm, so eine joviale und ruhige Atmosphäre zu dem Zeitpunkt, als diese Interviews da gemacht worden sind. Rösner hat dann die Waffe in seinen Schoß gelegt, hat sich dann noch ins Auto gesetzt und hat noch mit, einem, ich glaube, mit einer Zeitung oder so telefoniert und hat denen dann auch noch ein Interview gegeben. Mehr oder weniger auch in einem ganz ruhigen Tonfall. Und als das dann beendet war, ist er dann wieder zum Bus zurück. Und dann ähm, sollten eigentlich die Verhandlungen wieder aufgenommen werden. Man hat dann ähm, eine Telefonnummer zur Verfügung gestellt seitens der Polizei, die aber nicht gestimmt hat. Was Rösner und Degowski dann immer wütender gemacht hat. Man hat es dann auch im späteren Verlauf gesehen, da war es dann schon dunkel, da sind dann die nächsten Bilder entstanden, als als Rösner irgendwie vor dem Bus stand und rüber geschrien hat zu den Press, Presseschreckstrich zur Polizei. Das war aber Peter Meyer, glaube ich. Das war, war glaube glaub ich. Glaub glaub ich nicht
0: Rösner, sein. sondern Peter Meyer, der dann mit seinem Auto da rangefahren war und der hat sich dann dahingestellt neben dem Bus und das geschrieben.
1: Er ja, also,
3: ist ja dann ähm, ausgerastet und hat dann rumgeschrien, als er äh, vermutet hat, dass in den gegenüberliegenden Fenstern irgendwelche Polizisten sitzen, wo er dann auch angefangen hat, einfach mal kurz wild ja, durch die Gegend das, zu schießen.
2: Und hat dann auch ein kleines Mädchen, das muss man auch noch dazu sagen, das sind auch sehr, sehr, also Bilder, die ich mit Sicherheit nicht mehr vergessen werde, wie er mit dem Mädchen, mit diesem verängstig verängstigten zehnjährigen Mädchen ja. vor dem Bus steht, ihr die Knarre an den Kopf hält und sagt, wenn jetzt niemand auftaucht von der Polizei, dann knall ich sie weg. Ja. Also, die, na, und, und spätestens zu dem Punkt hätte klar sein müssen, wie unberechenbar dieser Mensch ist und dass dieses, dieses, dieses arme Mädchen da äh, mit einer, mit einer Waffe am Kopf steht, und äh, jederzeit eine Kugel in den Kopf bekommen kann und, und offensichtlich niemand sich bemüßigt fühlt, in irgendeiner Art und Weise zu handeln.
0: Aber ich muss mal ganz direkt fragen zu dieser ganzen Medien- und Pressensache, was, was denkt ihr ganz direkt? Wäre die Situation besser oder schlimmer gewesen ohne die Reporter?
3: Das lässt sich schwierig sagen, weil also, Ich bin der Meinung, es wäre schlimmer fast gewesen. Schon doch noch ja, also weil sie haben zu dem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt jetzt, war es glaube ich noch ähm, relativ egal in dem Sinne, weil in dem Fall ja noch bisher eigentlich hauptsächlich äh, der eine Journalist ja in, in Erscheinung getreten ist, oder der, der Fotograf, der das halt vermittelt hat, aber ansonsten hatte das jetzt in dementsprechend noch keine wirklichen Auswirkungen, außer dass halt dieses Millionenpublikum zugucken konnte, aber sie haben ja später dafür gesorgt, dass also sie sind ja aktive in den Fall dann eingetreten mehr oder weniger. Die Journalisten haben ja dafür auch gesorgt, dass dann Geiseln gehen durften, um es schon mal vorwegzugreifen, was vielleicht ohne ihr Einwirken nicht passiert wäre. Also zu dem
2: Zeitpunkt war die Rolle der Presse für mich, ähm, also wenn man ohne das jetzt verharmlosen zu wollen, aber die einzigen äh, Folgen, die, die die das Handeln der Presse zu dem Zeitpunkt hatte, war vielleicht eine, eine noch stärkere Traumatisierung der Opfer eben durch diese Entwürdigung und Entmenschlichung durch die, wie, durch die Art und Weise, wie Bericht erstattet wurde, wie mit den Opfern geredet wurde. Es wurden ja auch Interviews schon zu dem Zeitpunkt im Bus mit den mit den Opfern geführt, teilweise wie die wie diese Personen da einfach versachlicht wurden schon fast und, und, und denen jegliche Menschlichkeit abgesprochen wurde und jegliches, mhm. jegliches emotionale Denken und Handeln. Das war für mich das, das zu dem Zeitpunkt einzige Vergehen in Anführungszeichen der, der Presse. Ähm, wobei wir später dann noch dazu kommen, Chris es gerade angesprochen, die Rolle ist immer zwiespältig betrachtet worden, obwohl auch zu Recht, weil die Presse einerseits im späteren Verlauf etliche Sachen getan hat, die eigentlich Sache der Polizei gewesen wären, die positiv zu bewerten sind, aber natürlich immer mit dem Hintergedanken, wir wollen diese Story und das macht es zu einem zu einem sehr zweischneidigen Schwert, also ich denke speziell in dem Fall, lässt sich die Frage, wie wäre das Ganze mit oder ohne Presse verlaufen, besser oder schlechter, das also lässt sich einfach
0: nicht ja, eindeutig. Ja, vor allem, ich finde, also es gibt Punkte auf jeden Fall in der Berichterstattung, wo ich mir auch dachte, oh mein Gott, was soll das gerade, vor allem, es gibt wirklich diesen einen äh, ziemlich krassen Punkt, wo wo die Geise hinten dann wieder in einem normalen Pkw sitzt und der Reporter sagt, können Sie, äh, können Sie bitte ein bisschen lauter sprechen oder so, weil Sie im Mikrofon nicht zu verstehen ist. Das, ja, das ja. war auch eine Situation, wo ich mir dachte, was zur Hölle, oder wo wenn dann später die Presseleute wirklich noch aktiv dabei helfen wollen, dass der Fluchtwagen vorwärts kommt und solche Sachen. Aber insgesamt muss ich sagen... Ich glaube, die Lage, es ist schwer zu sagen, so ein Was-wäre-wenn-Fall, aber es gibt ja nun mal andere geise Namen. es gibt Verfolgungsjagden und so weiter, die dann oft auch in mehr, vielleicht mehr Gewalt enden und so weiter, ähm, die, 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 die Sachen, die die Medienvertreter hier gemacht haben, waren eigentlich alle... Sie haben eigentlich die Auf Aufgaben der Polizei übernommen und damit meine ich jetzt nicht nur, dass sie Geiseln aus dem Bus rausgeleitet haben oder dass sie die Leichen, äh, ich greife jetzt vorweg, aber dass sie ähm, eventuelle Leichen weggetragen haben, solche Sachen, dass sie eben vermittelt haben mit Telefon, sondern das Gespräch an sich. Denn das, was ein Polizeivermittler, ein geschulter Polizeivermittler am Telefon macht, ist ja auch nicht nur die, die Bedingungen abzusprechen die natürlich immer mit dem Hintergrund sind, dass die Täter am Ende trotzdem geschnappt werden, sondern dass sie eben dafür sorgen, dass die ja auf einer menschlichen Ebene zu reden und die Täter zu beruhigen und so ein gewisses Gefühl zu geben, äh, wir sind alle Menschen und vielleicht sollten wir die Situation einfach so beenden. Und das Gefühl hatte ich ja auch immer. Natürlich ist dann äh, furchtbar, dass sowas direkt im, im Fernsehen gesendet wird und dass Rösner sich hier so profilieren kann, fast schon als Held auftritt und dass es so klingt, als wären die Medienvertreter alle auf seiner Seite. Aber für mich hatte es immer den Hintergedanken. Ich glaube nicht, dass jemand von den Umstehen gerade wirklich dachte, oh, das das ist eigentlich der Held der Geschichte und nicht die Polizei, sondern das es immer war, äh, wir müssen so nett wie möglich zu dem sein, damit er jetzt keine Kugel abfeuert, damit er denkt, wir wären seine Freunde, damit wir uns problemlos annähern können und oh. all diese Sachen. Ich Bist bin mir ziemlich. Sicher? Also ich für nee, mich also ging das, das. Also spätestens, ja. spätestens,
3: ich meine, wir greifen jetzt schon ganz schön vier vorweg, aber spätestens nachher in Köln. Ähm, habe ich schon den Eindruck gehabt, dass die, das ist schon eine da, andere Ebene. An,
0: an dem aber Punkt, das ist ja das auch, was ich meinte, wo es dann schon fast so wirkte, als würden sie den Tätern bei der Flucht verhelfen, aber an diesem Punkt hier zum Beispiel diese ganzen Sachen, die Peter Meyer gemacht hat, wären überhaupt nicht möglich gewesen, wenn sie dieses Vertrauen zur Presse nicht gehabt hätten, weil dann hätten sie die Pressevertreter überhaupt nicht nah genug rangelassen an dem Bus und all diese Sachen. Und ja. ich finde schon, dieses Gespräch, also klar, dass ich habe da auch vor der Kamera jemanden gesehen, der komplett der ist, illusioniert. Ich sollte nicht solche Wörter benutzen, wenn ich sie nicht aussprechen kann. Ähm, die, die Art, wie er gesagt hat, ja, die Geiseln ist nicht mein Problem, aber man hat schon gemerkt, dass die Reporter, also ich finde, Dominik hat das auch ein bisschen sehr, sehr, sehr krass ausgedrückt, dass das in dem Bus alles, dass das nur Fleisch war für die Reporter, weil es kamen ja schon immer wieder so Fragen auf. Ähm, ja, aber wollen sie, sie wollen nicht vielleicht aufgeben an dem Punkt, oder als sie dann eben gesagt haben, ja, für uns ist eh alles vorbei, wo ähm, wo die die Pressevertreter dann gefragt haben, ja, aber für, für die Geiseln doch noch nicht, und all diese Sachen, also sie haben schon versucht, das, das Ganze menschlich zu sehen, und man hat schon auch gesehen, im Gesicht
3: Sie haben ja auch versucht, dass sie, dass die Kinder, genau. zumindest, sie haben ja, das hat man ja auch in den Schnipseln gesehen, dass ja. sie zumindest versucht haben, Rösner zu bereden, dass erstmal die Kinder. Und man hat im ist, Gesicht von Rösner auch gemerkt,
0: dass er, als ihm solche Fragen gestellt wurden, dass er dann eben wirklich für einen Moment nachdenklich war, oder dass das eher so ein, sein, ja, kann ich auch nichts machen, dass das ein melancholisches, ja, kann ich nicht machen, weil jede andere Situation wäre vermutlich gewesen, da steht der Bus und rings um den Bus in gewissen Abständen sind Absperrungen, Polizeifahrzeuge, Menschen mit Maschinenpistolen, vermutlich, die auf den Bus ziehen. Das wäre, also, ich, vielleicht habe ich hier gerade mehr Filme im Hinterkopf als tatsächliche, aber es gibt ja doch genug, zumindest aus den USA, äh, äh, Kameraaufnahmen und so von von Verfolgungsjagden von Geiseldramen und so weiter und ich finde das fast beruhigend und ich weiß nicht, ob es für mich als Geisel nicht auch beruhigend gewesen wäre, dass dieser Bus komplett von Menschenmaßen umstellt ist und ich eben nicht komplett allein bin mit diesen Tätern, sondern dass, dass ich immer noch das Gefühl habe, äh, ja, also die können jetzt nicht einfach wegfahren, hier ist eine volle Stadt, hier sind Menschen, die den Bus komplett umstellen, das wäre mein Gefühl gewesen als Geiser, dass, ah, okay, hier sind so viele Menschen.
2: Ja, also ich denke, ich denke, sich in Geiseln zu versuchen reinzuversetzen, ja. ist, das sollte man nicht machen und da sollte man auch jetzt nicht drüber spekulieren, weil niemand, der schon mal in der, oder niemand, der noch nie in der Situation war, kann das nachvollziehen, wie man sich da fühlt. Also es ist, die Interviews, die ich gehört habe, auch von Personen, die sprachen für mich dafür, dass, 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 dass es sich da um Menschen handelt, die bis ins Markt traumatisiert wurden, ganz klar, ist ja auch ähm, eigentlich fast unvermeidbar bei so einer Situation. Worum es mir halt eben ging ähm, bei der bei der ganzen Geschichte, war halt, dass, dass sehr viel oder verschiedene ähm, damalige Journalisten ja auch später in den Dokumentationen zu Wort gekommen sind und die ja dann auch unumwunden zugegeben haben, dass es da um eine Story ging. Also da haben, waren da waren Personen, ja, die wirklich gesagt haben, okay, es ging uns einfach darum, diese Geschichte äh, an die Öffentlichkeit zu bringen und und äh, eine eine in, in, dem, in, in unserem Leben wohl nie wieder sich in der Form bietende Gelegenheit nicht verstreichen zu lassen. Und der zweite, erst der zweite Gedanke, der danach kam, das will ich auch niemandem absprechen, der, der hat sich vielleicht um die Opfer gedreht, aber die Art und Weise, wie dann auch später noch mit den Geiseln gesprochen wurde und wie man die behandelt hat seitens der Presse, die lässt für mich keinen anderen Schluss zu. Aber um hier vielleicht mal ähm, in der Geschichte, in der Chronologie, ähm, etwas weiterzukommen. Diese äh, Geiselnahme in Bremen hat sich dann zugespitzt, wie eben schon beschrieben, durch verschiedene Fehler seitens der Polizei und auch äh, Misskommunikation, die da stattgefunden hat. Man hat aber trotzdem ähm, erreichen können, Polizei-Journalisten, dass zumindest fünf Geiseln freigelassen wurden, äh, noch während man sich in Bremen befunden hat. Und ähm, der Bus mit den noch, ich glaube, 27 weiteren Personen, die sich zu dem Zeitpunkt da drin befunden haben, ist dann weitergefahren, wieder auf die Autobahn. Man hat dann Bremen verlassen und ist ähm, auf die A1 aufgefahren, um an der Raststätte Grundbergsee, das war ein paar Kilometer hinter Bremen, soweit ich das verstanden habe, äh, nochmal anzuhalten. Unter der Prämisse auch wieder sehr ähm, abstrus, dass Frau Löblich äh, zur Toilette musste. Das war die... Die, der Grund, warum man diese Raststätte angefahren hat. Und ähm, es hat sich ja dann auch eine, also die, das wurde ja dann zu einem, zu einem schicksalhaften Wendepunkt im, im Rahmen dieser Geiselnahme, dass speziell diese Raststätte dann gewählt worden ist. Ähm, der Bus kam dann dort zum Halten. Ähm, Frau Löblich ist scheinbar mit zwei Geiseln, habe ich, hab ich das richtig in Erinnerung, mit zwei Geiseln ähm, zur Toilette gegangen. Genau. Und da wurde dann. Eine bis heute nicht belegbare Entscheidung gefällt, wohl eine Einzelentscheidung, die nicht äh, autorisiert war von höherer Stelle, auf Frau Löblich zuzugreifen oder wie es dann auch in den überlieferten Tondokumenten hieß, äh, abzufischen. Mhm. Also da wurde wirklich, man hat dann zwei Polizisten gehört, wie sie sich unterhalten haben und der eine dann gesagt, wir hätten jetzt die Möglichkeit, die abzufischen und der andere sagt so, so irgendwie sinngemäß, ja mach doch, mach doch mal. Und dann hat man sich wirklich dazu entschieden, die eigentlich die harmloseste Person zu diesem Zeitpunkt in, in diesem äh, Geiseldrama äh, auf diese Person zuzugreifen. Hat die überwältigt, hat die äh, von den Geiseln getrennt. Und ähm, ich weiß nicht, also ich, ich kann mir nicht erklären, was man, sich, was man sich davon versprochen hat. Was war der Hintergrund? diese Person festzunehmen, während noch zwei bewaffnete Täter, die scheinbar auch, das, das haben wir noch gar nicht erwähnt, das hat auch ähm, Rösner in dem Interview gesagt, über, über Sprengstoff verfügten. Also er hat angedeutet, dass er was in der Tasche hat, mit, mit dem er den Bus dem Erdboden gleich machen kann, wenn irgendwie was so nicht läuft, wie sich die beiden das vorstellen. Er ja, dann wurde dann direkt auch gefragt, was ist denn da drin? Und er hat gesagt, ja, das erzähle ich euch doch jetzt nicht.
1: Und die meinen die können mit ihrer scheiße Sondereinsatz gemacht, da kommen, und da habe ich keine Angst vor, ne? Äh, wir haben da drin so und so viel Geiseln und so weiter. Und wir sind schwer bewaffnet. Ich habe in der Tasche auch noch da gewisse Sachen. Ne? Also gibt einen Knall und dann ist der Bus weg. Wie
3: ne? Handgranaten oder?
1: Ich möchte da nicht drüber sprechen, was ich da drin habe, so konkret. Ne? Aber ich habe mich darauf vorbereitet, von Anfang an äh, bei dem Banküberfall und der Banküberfahrung und Geiselnahme eingeplant und so weiter und so fort. Ne? Mehr kann ich dazu nicht sagen.
3: Wobei ich da glaube, da glaube, dass er da auch, gefunkert ja. hat. Er kann. Sonst hätte man später, sonst hätte man später, sonst hätte man später noch darüber berichtet, dass da irgendwas gewesen wäre. Und dann wären auch spezielle Polizeiaktionen, die dann im Verlauf passieren, glaube ich, auch nicht so ausgeübt worden. Das ist aber, richtig, aber das wusste man ja zu ja sagen, das, das hätte was er ja stimmen.
0: Und warum sollte er an der Stelle sagen, ja, das sage ich euch doch jetzt nicht. Er hatte auch sonst kein Problem, damit alles offen zu legen. Ja.
2: Klar, gut, aber auf jeden Fall, ähm, es war war ja bewusst, dass diese Personen bewaffnet sind, dass sich da zwei Personen mit mit äh, fast 30 Geiseln in einem in einem Bus befinden. Und warum man dann auf auf äh, die Lebensgefährtin ähm, zugreift und die dann festsetzt, während, also während die Geiselnahme eigentlich noch in vollem Gang ist, das hat sich zumindest mir in keiner Weise äh, erschlossen, was der, was der Hintergrund dafür war und warum diese
3: Entscheidung getroffen wurde. Ja, das war, war halt das, was wir vorhin gesagt haben, was denn halt passiert, wenn man spontan handelt oder vielleicht aus der Emotion heraus begründet oder aus der Situation bedingt und nicht einfach nur wie in der Gaststätte daneben sitzt und sich das erstmal anguckt. Ähm, warum das jetzt ausgerechnet in dieser Situation passiert ist, das werden wir, das wurde ja auch nie so ganz dann aufgeklärt. Ähm, aber was dann daraus gemacht wurde, ist ja eigentlich das viel Schlimmere. Ich fand es jetzt auch nicht schlimm, dass sie, natürlich, also einerseits muss man sagen, dass der Rösner in der Situation ja auch immer noch dieses Kind bei sich hatte und auch immer noch bedroht hatte. Ähm, da gab es ja auch eine Aufnahme, wie er da mit der Pistole rumgefuchtelt hat. Und dass die Polizei ausgerechnet in dieser Situation dann zu so einer äh, Aktion greifen, ist wirklich unverständlich. Aber was dann passiert, ist halt das viel Schlimmere. dass Er hatte ja dann ähm, Rösner damit gedroht, ähm, nach fünf Minuten, wenn, wenn Frau Löblich nicht wieder zurück in den Bus kommt, ähm, Geiseln zu erschießen und dann kommt wieder das absolute Polizeiversagen halt äh, in dem Fall wieder ins Spiel, wo dann einfach schon die die ähm, Freundin von Rösner, also die, die Löblich, äh, schon weggefahren wurde vom Tatort ähm, und ähm, dass dann die Handschellen der Schlüssel für die Handschellen abgebrochen ist und sich das alles so weiter verzögert hatte und Röster, dass ja das Ganze, die ganze Situation auch als Provokation aufgefasst haben muss, dass dann halt seine Freundin da quasi äh, von der Polizei festgenommen wurde und die Polizei wollte dann die Löblich zurückführen in den Bus, aber das dauerte alles so lange, dass dann halt das Unvorstellbare passiert ist und, und da muss man sagen, das Ding geht halt wirklich Aufs Konto der Polizei, muss man das auch sagen. Also,
2: was, ich, was ich da noch ganz kurz erwähnen möchte, also die, es, es, es war ja nicht belegbar. Das, wie gesagt, es handelt sich angeblich um eine Einzelentscheidung von Personen, die dazu gar nicht befugt waren, die sich in dem Moment dazu entschieden haben und die wohl auch von ihrem Handeln überzeugt waren, weil das Funkgerät war aus, man hat die erst nicht erreicht, die hatten die Frau quasi in Gewahrsam und sind mit ihr ans andere Ende von dieser Raststelle gefahren. Und dass dann auch noch der Schlüssel abbricht, ist für mich eigentlich, also solche Zufälle gibt es meines Erachtens nicht. Für mich war das vorsätzliches Verzögern, weil die beiden wohl überzeugt waren. Es wurde auch so erwähnt von den Leuten, die vor Ort waren, dass die eigentlich damit nicht einverstanden waren. Die wollten die eigentlich nicht gehen lassen, sei es aus Trotz oder sei es vielleicht auch aus Überzeugungen in, in der Situation heraus. Aber die wollten die einfach nicht gehen lassen. Und dann hat sich das, wie Chris schon gesagt hat, soweit verzögert. Um, dass es zum Unvorstellbaren gekommen ist. Um, Degowski ist scheinbar dann ja ausgerastet und wollte dieses, dieses zehnjährige Mädchen erschießen, um, was aber ihr Bruder, ihr 15-jähriger Bruder Emanuele Di Giorgi um, verhindern wollte. Also man hat es auch auf, auf Bildern noch aus Bremen gesehen, das ist auch sehr, sehr um, dramatische Aufnahmen, wie er da schützend den Arm um seine kleine Schwester äh, legt und die beiden und Kinder verängstigt in diesem das
3: das, was ich vorhin schon ansprechen wollte, dass du halt, dass diese Bilder sich halt dann noch mehr verfestigen, wenn du siehst, dass diese beiden Gesichter, die halt so im Mittelpunkt dieser Aufnahmen aus dem Bus standen, wo halt die Kamera über die Geiseln fährt, dass diese beiden Gesichter von diesem Mädchen und dem Jungen so im Mittelpunkt standen und das halt, dass das dann im Nachhinein noch so eine Brisanz kriegt, ist halt auch verdammt krass einfach nur.
2: Und das ist alles, es ist ja alles in, in Bild und Ton dokumentiert. Man kann das alles nachschauen. Man sieht genau, wie löblich wieder zu dem Bus zurückgeht. Kurz nachdem das dann passiert ist, also vielleicht noch ganz kurz ähm, zur Chronologie, ähm, Emanuele de Giorgi hat sich dann wohl schützend über seine äh, kleine Schwester geworfen und Degowski hat ihn dann erschossen. Also hat ihm in den Kopf geschossen. Das ist alles innerhalb von, von wenigen Sekunden passiert. Man hat den Schuss gehört in den Aufnahmen, die da zu sehen sind. Man sieht die, die, die Beamten, wie sie dann scheinbar überrascht irgendwie schnell ähm, durch die Gegend laufen, wie so ein Haufen aufgescheuchter Hühner, um es jetzt mal überspitzt zu sagen. Und sie dann, äh, wie löblich wieder zu dem Bus hingeht und dann ranklopft, sagt, macht auf, macht auf. Und gleichzeitig wird aber der Tote... Ähm, der tote Emanuele dann rausgetragen und auch wieder von, das ist jetzt einer der Punkte, die die Toni von angesprochen hat, was man der Presse auf jeden Fall zugute halten muss, ein Rettungswagen war nicht vorhanden, da hat mhm. scheinbar keiner damit gerechnet, dass bei einer Geiselnahme, die äh, von bewaffneten Tätern durchgeführt wird, da vielleicht jemand verletzt werden könnte, deswegen musste auf die Schnelle noch ein Rettungsfahrzeug gerufen werden, was nicht zur Verfügung stand, das sieht man auch wieder, das war dann wohl in, einer, in dieser Raststätte, äh, wo dann irgendwie gesagt wird, "Ruft doch mal den Rettungswagen und er dann so ja, und, und der Tankwart, der Tankwart, der Tankwart, der Tankwart, 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 Tankwart irgendwie so das ja, also jetzt, wo soll ich denn jetzt hier den Rettungswagen irgendwie so und dann also komplett? Es ist einfach, man kann, man kann es nicht in Worte fassen und, und zeitgleich wird dieser Tote aus diesem Bus rausgetragen und ähm, von den, auch wieder von Pressemitarbeitern, die dann sagen, mach Platz, mach Platz, wir brauchen den Krankenwagen, aber es nicht versäumen, den Kopf noch mal hochzuhalten von dem zu dem Zeitpunkt schwer verletzten Jungen, um noch äh, das beste Bild ja. zu bekommen
3: von einem Oder Kind. Auch, eine von, von einem, einem kind, kind. Und auch das Leben ist, dann. also für,
2: für mich, alle, alle Rettungsversuche und alles rechtfertigt dieses Verhalten für mich nicht. Das wird dadurch weder negiert noch irgendwie beschönigt. so was ist einfach menschlich die aller, aller unterste Schublade. Wenn da ein Mensch in, 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 meinen, in meinen Armen verblutet und ich trotzdem immer noch, auch wenn ich ihn gerade rette, trotzdem immer noch im Kopf habe, okay, ich muss jetzt aber noch hier den Kopf so ein bisschen drehen, dass ich das beste Bild bekomme. Das ist, also das ist ja, wie ein Film. Ich
0: bin auch der Meinung, spätestens ab dem Punkt, als das Erste tatsächlich Opfer gab. Da sollte wirklich kein, da sollte auch keine Menschlichkeit mehr entstehen und kein direkte, keine direkten Gespräche mit dem Täter von Seite der Presse und all diese Sachen, die ja dann später mal noch erfolgt sind. Ich finde, ab diesem Punkt, wo es wirklich um, umkehrbar war, ich meine, bis dahin es war schon ein ziemlich schlimmer Fall, aber es war eben eine Geiselnahme, die hätte gelöst werden können und Rösner hat sich so ein bisschen vor der Kamera aufgespielt, als jemand mit dem vielleicht zu verhandeln wäre, aber ab diesem Punkt finde ich eben auch, also alles, was auch von hier an passiert, dass die, dass die Medien immer noch diese, immer noch versuchen, so auf beste Freunde zu machen mit den Tätern und so. Ab ab dem Punkt finde ich das auch verständnislos. Ähm, welche Welchen Zeitrahmen hatte er gegeben, wann, wann sie wieder zurück im Bus sein soll? Hatte. Fünf Minuten. Fünf Minuten. Das, das fünf ist aber auch schon Minuten. wieder so, so, so eine so ein kurzsichtiges und absurdes Denken auf Seiten der Täter. Natürlich, natürlich wird das nicht innerhalb von fünf Minuten passieren. Dafür ist die Handel. Ähm, nennt man das, die, die Befehlskette einfach zu groß. Niemand kann innerhalb von fünf Minuten entscheiden. Ich meine, sicher nicht der Polizist. Ja, aber der
3: Täter denkt ja nicht, der Täter
0: denkt ja nicht ja, aber rational in so einem Moment.
2: Nee, und er, hat, er, er hat ja angenommen, sie wäre noch in der Nähe. Das ja, aber so selbst dann, der Polizist, so der die der der
0: Verhaftung vorgenommen hat, kann niemals selbst entscheiden, sie wieder freizulassen. Das wird niemals innerhalb von fünf Minuten passieren. Und deswegen will ich, also ob sie nur rational denken oder nicht, was sie offensichtlich nicht tun, ich finde... Ich will es nur noch mal betonen, auch wenn es eigentlich klar sein müsste, den, der Mord geht natürlich auf Kosten der beiden Vollidioten und nicht auf Kosten der Polizei. Ganz im Ernst. Also auch nach fünf ja. Minuten dann wirklich zu sagen, okay, sie ist nicht wieder da, wir sollten jetzt jemanden erschießen, dann müsste man doch das, also, das, ja, ja, das ist für mich einfach unverständlich. Selbst wenn, selbst wenn der verhaftende ja, Polizist, ist... der sie gerade an der Handschelle hatte, und die vielleicht noch um die Ecke standen und gesagt haben, okay, lassen wir sie jetzt frei, hätte der, hätte er es niemals entscheiden können, nie im Leben. Er wäre für immer sein Beruf los gewesen und vermutlich, ich weiß nicht, was für rechtliche Folgen vielleicht noch gefolgt wären. Vielleicht sogar Mittäter schafft, wer weiß, was sich Gerichte alles ausdenken könnte, dem Moment, wo er einfach die Handschellen aufschließt ja. und eine Täterin fliehen lässt. Das geht einfach nicht.
2: Ja, gut. Scheinbar konnte er auch selber entscheiden, dass er sie festnimmt. Das hat ja auch niemand. Na gut, da haben also, Sie gesagt, Sie klar, wissen nicht mehr, weiß, wer den Befehl meinst.
0: gegeben hat, was auch absurd ist. Vermutlich gab es dann hinterher einfach eine Vereinbarung, dass den das, dass niemand das rumspricht nicht. oder so.
3: Also ich will keine, ich will keine Verschwörungstheorie spinnen, aber die ganze Situation klingt für mich schon so nach einem, nach einer gescheiterten Befehlskette. Also ich glaube wirklich nicht, aber das ist jetzt wirklich nur mein subjektives Empfinden aus dem, was man halt mitbekommen hat, dass die Polizisten das alleine entschieden haben. Also aber, ich glaube schon, ja. dass da irgendwo was in der Absprache oder so stattgefunden hat und dass man diese Situation die ja schiefgegangen ist, später irgendwie rechtfertigen muss. Ja, Aber bevor wir uns ja, eine, eine, eine Sache, Selbst, wir, selbst wenn es den Befehl zu dem Zugriff
0: nicht gab, jetzt mal ganz, ganz praktisch gesehen, im Alltag beobachtet ein Polizist ein Verbrechen und nimmt einen Täter fest. Das wäre ein ganz normales Verhalten. Also sagen wir, ein Polizist auf Streife, der muss ja nicht erst irgendeinen Befehl bekommen, aber den Täter dann aus, also eigenmächtig wieder freizulassen, das wäre dann schon, also weiß ich nicht, ein Berufsvergehen oder vielleicht sogar eine Straftat. Also es ist ja eigentlich eine ganz praktische Sache, dass man vielleicht einen Moment als Polizist ergreift und einen Täter festnimmt, aber nicht unbedingt, dass man ihn freilässt. Das wollte ich nur richtig stellen.
3: Aber, ja, gut. ohne die Situation, ohne die Situation hätte es aber halt wahrscheinlich den toten Jungen nicht gegeben, ne? Das ist der Punkt. Man Ja, also. Warte kurz, bevor wir es vergessen, ich wollte noch diesen einen Aspekt mit reinbringen, bevor wir denn schon weitergehen in, in, auf unserer Flucht in Anführungszeichen. Ähm, es gab ja auch noch die Situation, auch an dieser Raststätte, in der dann Degowski das erste Mal vor die Kamera getreten ist beim zum Interview, während er dann auch erstmals die auch für den Fall wichtige äh, Geisel äh, Silke Bischof ähm, sich hatte und mit der Waffe bedroht hat und dabei ein Interview gegeben hat. Das war ja auch an der Raststätte. Und das fand ja. ich auch krass, dass auch dort die Kameras draufgehalten haben, obwohl dort wirklich gerade vor Ort, vor Kamera, eine junge Frau, ein junges Mädchen mit einer Waffe bedroht wurde. Mit einer Waffe am Schädel. Und offensichtlich und das, sagt, was der. Sie sagen dem muss. der, der das, Genau, und dem Täter dort diese Plattform trotzdem gebeten und auch noch so gefragt, wie viel geht es dir und sowas, weil auch wird ja auch nicht das letzte Mal sein und das war auch, das ist einfach absurd, einfach absurd.
2: Wo, wobei ich fast, also auf mich hat es fast so gewirkt, dass sie gar nicht mal unbedingt das sagt, was, was ihr die, also ich glaube nicht, dass ihr, die, dass ihr die Täter vorher gesagt haben, du sagst das und das, das kann ich mir irgendwie fast nicht vorstellen. Ich glaube, sie hat es einfach nicht fassen können, sie sagt es ja auch dann später noch, ich kann, ich kriege diese ganze Situation eigentlich nicht mit. Das läuft Natürlich so, läuft so die, die ich stehe neben mir, ne?
3: Die das war es ihr nicht bewusst. Genau, es ist ja einfach weil nicht auch,
2: bewusst, weil der Körper. Wäre dir auch
3: nicht. Wäre dir wahrscheinlich auch nicht, weil halt sehr viele Leute auch drumherum der stehen. der Körper
2: hat ja auch Schutzmechanismen. Wenn, du jetzt, wenn man sich jetzt bewusst macht, dieses junge 18-jährige Mädchen steht an der Schwelle zum Tod. Die könnte jederzeit durch die Hand eines unberechenbaren Verrückten den Tod finden. Da muss man ja verrückt werden, wenn man sich diesen, diesen Gedanken so, so überlegt und man auf sich selber projiziert, dann muss man ja eigentlich den Verstand verlieren. Und Ich denke, das ist so eine Schutzreaktion, die der Körper dann hat, um zu sagen, okay, ich schotte das jetzt ab, ich blende das aus. Das ist für mich jetzt was, was ein ganzes Stück weit weg passiert, aber nicht unmittelbar mir selbst. Und das, ich glaube, das war so der Punkt. Deswegen hat sie auch gesagt, ich glaube eigentlich nicht, dass er abdrückt. Ich fühle mich eigentlich so ganz gut. Das war so die, die Aussage. Wie es Ihnen mit der Waffe am Kopf? Das war die Frage vom vom Journalisten. Das ist auch was, was man nicht was man nicht vergessen kann.
3: Ich, und, ich, sie ich, sagt, und sie sagt, viel wichtiger ist noch. Sie sagt ja auch, sie greift ja auch indirekte Polizei an in diesem Interview, in dem sie sagt, dass sie glaubt erstmal so in dem Sinne, dass ihr nichts weiter passiert und dass sich alles auflöst, äh, wenn wenn die Polizei einfach mal das macht, was sie machen sollte. Und sie sagt ja, das hat die Polizei bis dahin nicht gemacht und kritisiert wirklich als Geisel öffentlich vorlaufenden Kameras ähm, die Aktion der Polizei, beziehungsweise
0: die Ja, Richtige. aber das habe ich schon ein bisschen anders verstanden. Ich glaube Silke war doch auch diejenige, die noch ziemlich am Anfang, ich glaube bei einem der ersten halt, also noch be bevor die Sache mit dem Bus passiert ist, war sie da auch schon als Geise dabei
2: Nee, sie kam im Bus, okay. sie kam im... Sie Auf war jeden im Fall gab es eine Geise, die die also dieses, tatsächlich von den Tätern
0: sagen, ja. gezwungen wurde, ans Telefon zu gehen und zu sagen, äh, die Polizei ist daran schuld, dass wir gerade nicht freigelassen haben. Ich glaube schon, dass die Geisenehmer... Also ich glaube nicht, dass ihr hier ein Text vorgegeben wurde, aber für mich war die Situation eigentlich ziemlich eindeutig so, dass die Täter vermutlich während dieser gesamten Zeit im Bus diese ganzen Stunden immer wieder gesagt haben, die Polizei ist schuld... Äh, wir tun euch nichts, wenn die Polizei dieses nicht macht und wirklich diese ganze Zeit dieses, was man ja auch in den Interviews gemerkt hat, dass sie die ganze Zeit immer wieder sagen, wenn die Polizei nicht das machen würde, wärt ihr längst frei, all diese Sachen. Und dass in dieser Situation hier, in diesem Interview, ich glaube nicht, dass sie nicht begriffen hat, in welcher Situation sie ist, sondern das war, also für mich hat sich das schon so sehr danach angeführt, wie ähm, ich stelle mich so gut wie möglich mit den Tätern, damit sie, weiß nicht, damit, damit sie mich nicht hassen oder damit ich, ähm, ja, mit ihnen einfach gut stehe, weil dann passiert mir auch am wenigsten und es war schon immer so ein bisschen die Verzweiflung zu merken, während sie das gesagt hatten. nö, nö, ich fühle mich, fühl mich gerade nicht bedroht, ich denke nicht, dass die mir was antun, es war für mich die ganze Zeit so, ja, ich bin jetzt lieber mal kurz auf Seite der Täter, weil sonst könnte jederzeit eine Kugel aus dieser Waffe kommen. Den Eindruck hat es für mich. Also es wirkte schon so, als wäre sie gezwungen, sie das zu sagen, nur nicht, äh, es wurde ihr nicht vorgegeben, sondern sie ist einfach gezwungen, das zu sagen, weil sonst, ja was passiert sonst, wenn sie wieder im Bus sind? Sind sie wirklich bereit, Leute umzubringen? Ja. Wie geht es Ihnen mit der Pistole am Hals? Na eigentlich ziemlich gut dafür. Das,
3: mir ist es alles gar nicht so bewusst irgendwie.
0: So jung. Können Sie sich vorstellen, dass er wirklich abdrückt? Nein. Eigentlich.
2: Ja, sie lässt, lässt sich im, im Nachhinein schwer feststellen. Also auf jeden Fall bezeichnend ist diese Szene, in der Degowski diesem jungen Mädchen die, die Waffe an den Kopf hält und das Ganze wird mitgefilmt, quasi zeitgleich, als die löblich ähm, festgenommen wird und ähm, ist ja auch bezeichnend wieder für den für den kompletten Fall. Also es ist auch wieder ein weiteres Sinnbild dafür, wie diese wie dieser Fall medial ausgeschlachtet wurde. Ähm, Im weiteren Verlauf, was man vielleicht noch erwähnen sollte, der äh, Kassierer aus der Bank, der ja mittlerweile auch schon, ich glaube, irgendwie über 24 Stunden sich dann in der Gewalt ähm, dieser Geiselnehmer befunden hat und die Frau aus der Bank, die wurden dann freigelassen an dieser Raststätte. Also die beiden Urgeiseln, um es jetzt mal so auszudrücken, die hat man dann gehen lassen, damit die endlich, um es mal mit den Worten der Täter zu beschreiben, nach Hause gehen können und ähm, hat in dem Zuge dann zwei Journalisten als Geiseln mitgenommen, also im Austausch und ist dann mit den Geiseln weitergefahren auf der Autobahn in Richtung Niederlande, also in Richtung Holland, über die holländische Grenze hinweg, hat sich dann auch wieder über mehrere Stunden natürlich hingezogen und dann ist zum ersten Mal ein, ein, ein ich nenne es jetzt mal ein Wendepunkt, auch von der, von der Polizei, vom polizeilichen Umgang mit diesem Fall eingetreten, weil die niederländische Polizei sich ja doch anders verhalten hat als die, die deutsche Polizei.
3: Richtig, die ähm, haben, obwohl Rösner das dachte, seine Absicht war ja, ähm, nach Holland erstmal zu flüchten, weil es war die Aussage, das Zitat, zumindest in dieser Dokumentation, weil die freundlicher seien, die holländischen Polizisten. Ja. War dann aber nicht so, die haben dann eher so gar nicht mit sich verhandeln lassen und haben dann dafür gesorgt, dass zumindest die Kinder erstmal freigelassen werden, sonst passiert hier erstmal gar nichts. Das haben Rösner und Degowski dann auch veranlasst und dann wurde weiter verhandelt und dann gab es tatsächlich auch einen neuen Fluchtwagen, dann übrigens auch mal einen BMW, wie gewünscht. Also die haben da quasi mehr erreicht, die holländischen Polizisten, als die deutschen Cops in, in, in den 24 Stunden zuvor letztendlich. Und das führte man muss dazu sagen, das Ganze lief auch nicht ganz glimpflich ab, das muss man dazu sagen, das hätten wir jetzt beinahe vergessen, aber es gab dort ein weiteres Todesopfer, sollte man nicht außer Acht lassen und zwar ist das Fluchtfahrzeug mit einem Polizeiauto zusammengestoßen und ein äh, einer der holländischen Polizisten ist dabei tödlich verunglückt, ähm, aber es führt halt dazu, dass ähm, letztendlich ähm, ein neues Fluchtfahrzeug da war, und dort haben natürlich nicht alle Geiseln aus dem Bus äh, hineingepasst und letztendlich lief es darauf hinaus, dass nur noch zwei Geiseln mit an Bord waren, neben äh, Löblich, Degowski und, und Rösner. Das war dann äh, Silke Bischoff, die wir halt schon kennen von diesem Interview, über das wir gerade gesprochen haben. Ähm, das blonde Mädchen mit der Pistole am Kopf und ähm, ihre beste Freundin. Die waren jetzt in der Gewalt der Täter. Ähm, um
2: ganz, ganz kurz noch eine Sache, ähm, muss ich noch richtig stellen. Also, die sind wohl nicht mit dem, also, die Polizei ist nicht mit dem Fluchtfahrzeug kollidiert, sondern mit einem LKW. Also, die sind mit einem LKW zusammengestoßen, als die, als die das Fluchtfahrzeug verfolgt haben. So habe ich es zumindest gelesen. Ja, nee, korrekt, Und dabei ja. ist der, ist der Polizist ähm, umgekommen. Was ich noch ganz kurz dazu erwähnen will, auch das finde ich eine wichtige äh, Sache, die die niederländische Polizei erreicht hat, die der deutschen Polizei scheinbar äh, abging. Sie haben erreicht, dass die Medien weitestgehend ausgeschlossen wurden. Die haben an der Grenze die Medien bereits aufgehalten, weil das ist, man muss sich das immer so vorstellen, man sieht es auch auf den Fotos äh, von Gladbeck nach Bremen, von Bremen zur Raststätte und nach Holland war die Medien, waren die Medienautos immer dabei. Dieses Fluchtfahrzeug war immer umringt. Das sieht man auch auf den Videos von zahlreichen Presseautos, von Autos von Journalisten und dieser, dieser Schwarm, der dieses Auto da umgeben hat, der wurde erstmals in Holland oder beim Überfahren der holländischen Grenze so ein bisschen zerstreut. Natürlich haben die sich Schleichwege gesucht, um dann trotzdem irgendwie wieder nach Holland zu kommen und haben die Verfolgung sozusagen wieder aufgenommen. Aber die Polizei hat zumindest erstmal gesagt, die Presse kommt hier nicht rein. Das geht euch in dem Sinne nichts an, beziehungsweise da, da stehen Menschenleben auf dem Spiel und hat da klare Worte gefunden um, und hat zumindest versucht, die Presse auszuschließen. Also das finde okay. ich auch äh, äh, wert, es mal zu notieren.
3: Rösner hat ja auch ähm, aus dem fahrenden Bus heraus auf äh, zu nahe kommende Journalistenautos und Taxis auch geschossen. Man hat das später gesehen, als dann quasi ähm, das Fluchtfahrzeug gewechselt wurde, der Bus war komplett äh, durchlöchert von von Einschusslöchern, die ganzen Scheiben waren kaputt, weil war Rösner ähm, zwischenzeitlich immer wieder Schusssalven auf, auf fahrende Autos abgegeben hat. Aber generell hast du recht, es ist schon ein abstruses Bild, dass auch teilweise der Polizei nicht ermöglicht wurde, die Verfolgung gezielt aufzunehmen, weil halt permanent eine Kolonne von Journalisten ähm, am Arsch des Busses klebte, was einfach auch einfach nur krass ist. Und da sieht man dann doch, dass halt auch die Polizeiarbeit, so ungünstig, wie sie auch verlaufen ist, von den Journalisten auch behindert wurde, definitiv.
2: Ja, also... Ähm wie du schon gesagt hast, man hat dann die, man hat zumindest erreicht, in Anführungszeichen, dass sich die Zahl der, der Geiseln wesentlich verkleinert hat, nämlich nur noch auf diese beiden Mädchen, die dann ähm, in dem neuen Fluchtwagen, einem BMW, den haben, den haben sie dann natürlich auch wieder mit zahlreichen Mikrofonen und Peilsendern ausgestattet und mit, einer, ähm, mit einem Mechanismus, bei dem man per Fernbedienung den Motor ausschalten kann. Auch... Sehr komisch, da kommen wir dann gleich noch dazu, was da dann passiert ist, aber man hat diesen Fluchtwagen auf jeden Fall präpariert und die beiden haben das wohl auch, ja wussten es vielleicht, aber haben es vielleicht trotzdem im Kauf genommen, um dann weiter weiterzukommen mit den Geiseln. Und ähm, was da dann so passiert ist, in Holland und auf dem Weg nach Deutschland zurück, ist tatsächlich, so ironisch wie es klingt, aufgrund der mangelnden Dokumentation nicht ganz so zu 100% klar wie der Rest. Das Fall ist alles andere. Ja, es klingt jetzt so, das klingt jetzt wieder so voyeuristisch, aber es ist wirklich ja so, dadurch, dass alles bis da, bis da dokumentiert war, war ja immer klar, was passiert. Da gab es wenig Raum für Spekulationen, man hat immer gesehen, gehört, manchmal sogar beides, was da geschehen ist und das ist in, in, in Holland und auf dem Weg und, und wieder zurück, ist das Einzige, was eben halt aufgrund der mangelnden Presse, die da vor Ort war oder die da hingekommen sind, ist es eben nicht eindeutig überliefert. Also was man wohl, also was man was man in der Recherche auch festgestellt hat, die Fernbedienung, mit der man den Motor dann irgendwann ausschalten wollte, die war dann plötzlich nicht mehr auffindbar.
1: Also die, hat, nicht.
2: die hatten sie irgendwie nicht dabei, die war dann irgendwo woanders, was auch schon wieder äußerst befremdlich wirkt, auf Außenstehende und ähm, es hat sich dann wohl auch in diesem, ich nenne es jetzt mal in diesem Rumgeballer, was Rösner da immer wieder gemacht hat, weil er in diesen Presseautos immer wieder äh, Polizisten vermutet hat, ähm, äh, hat sich dann wohl auch mal ein Schuss gelöst, der dann ähm, die Freundin, die Marion Löblich, dann auch noch irgendwie ins Bein getroffen hat. Also auch ganz, ganz, ganz dubios äh, irgendwie, wo, wo man dann irgendwie noch gehört hat, wie Rösner gesagt hat, das wollte ich nicht, es war ein Versehen oder irgendwas. Also ähm, ist alles äußerst nebulös, was da dann passiert ist. Aber letztlich, wie gesagt, man hat sich dann auf zwei Geiseln beschränkt und ist in dem neuen Fluchtwa Fluchtwagen wieder zurück nach Deutschland gefahren. Und hat dann aber trotzdem auch nochmal angehalten äh, in Wuppertal und hat sich dann mit Medikamenten wohl versorgt, auch mit einem Teil des äh, vorher erbeuteten Geldes dann bezahlt und ist dann schließlich äh, weiter auf der Autobahn nach Köln gefahren, wo sie sich dann, so wurde es ähm, überliefert, in die Innenstadt verirrt haben. Also sie haben sich dann irgendwie verfahren und waren dann aber plötzlich in der Fußgängerzone von, von Köln.
3: Und das Bild, was sich da abgegeben hat, war dann wirklich überbietet alles an Skurrilitäten und Absurditäten, die wir bisher schon hatten. Überbietet Köln dann wirklich noch? Du siehst halt dieses ähm, die ersten Aufnahmen, die da da entstanden sind, siehst du halt wie dieses dieses Fluchtfahrzeug mitten in der Innenstadt steht. Ich weiß nicht, wer schon mal in Köln war, der kennt das vielleicht auch dieses Szen das Szenario, wo das da äh, sich abgespielt die, hat. ist die, die breite Straße, also die breite genau.
2: Straße ist eine relativ bekannte ähm, Einkaufs- und Fußgängerstraße in, in Köln in der Nähe vom Dom.
3: Und dementsprechend war auch absehbar, dass relativ schnell ähm, Passanten wieder aufmerksam werden und auch Journalisten wieder aufmerksam werden auf dieses Auto. Und es hat nur wenige Minuten gedauert, bis das komplette Fluchtfahrzeug mit den drei Täter, mit den drei Täterinnen und den beiden ähm, Geiseln ähm, umzingelt war von Journalisten und Passanten, die wirklich quasi wie eine Herrschar drumherum sich versammelt haben, einen Kreis gebildet haben. Und was sich dann abspielte, das ist dann wirklich das, wo sich dann auch die Journalisten ähm, die konnten sich vorher schon nicht mehr rausreden, aber da äh, wurde es unerträglich, wie die, wie die Journalisten teilweise gehandelt haben. Sie haben geredet mit den, mit den, mit, 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 mit ähm, Rösner und Degowski, als wären es kumpels, sie haben sich geduzt, sie haben wirklich fast schon penetrant gefragt, können wir was für euch tun? Wollt ihr einen Kaffee haben? Oder sie haben sogar dann Gebäck und Kaffee an die Gangster verteilt. Das äh, wurde ganz gut in der Dokumentation als kumpelhaft beschrieben und genauso haben sie sich wirklich verhalten. Und ähm, absurde Szenen haben sich da äh, haben sich da dargestellt. Da gab es den einen Journalisten von vom Kölner Express, glaube ich, war es Udo Röbel, der war später dann auch Chefredakteur, passenderweise von der Bild am Sonntag. Und und wie er dann auch teilweise dafür sorgt, dass dieses Fluchtfahrzeug sich so erstmal ganz langsam mit ein paar rollenden Metern vorwärts bewegen kann, wie er die Leute beiseite schiebt und dann diesen sarkastisch, also aus meiner Sicht sarkastischen äh, Spruch von sich gibt, es geht hier um Menschenleben, macht mal Platz. Aber das fand ich äh, krass und später hat der eine Journalist, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, welche das war, ähm, auch noch gesagt, dass, es, dass sich die Journalisten dort vor, vor Ort wirklich und er hat sich auch dafür entschuldigt im Nachhinein wirklich wie im Rausch befunden, haben völlig außer Kontrolle mit dieser Situation so hautnah an einem Tatort zu sein und so hautnah dabei zu sein und, und äh, sie sind dann einfach unverfroren ans Auto rangegangen, haben Interviews mit allen Beteiligten geführt, sie haben wieder diese Bischof interviewt und wie geht's dir und sie saß dann auch wieder, wie gesagt, kann man sich jetzt zu so bestreiten, ob sie dort locker oder gestellt was Toni schon gesagt hatte, ähm, hinten im Auto saß und sie haben dann da gemütlich drin geraucht, Dirkowski immer mit der Pistole am Anschlag, dann haben sie die löblich interviewt und sie haben auch ganz locker gelacht zusammen, auch ein paar Scherze gemacht. Da haben sie, sie aber auch schon klar gezeigt, und das dass sie Angst Situation.
0: hatten, Geise. Und da haben sie ja ganz klar gesagt, wir haben ein bisschen Angst, dass das jetzt hier nicht funktioniert und dass die und so weiter, also da hat man dann wirklich schon eindeutig gemerkt, dass sie ziemlich Panik hatten, finde ich.
3: Ja, aber sie, aber ich fand zum Beispiel das abstrus, wie sie denn die Löblich interviewt haben und 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 die Geiseln, wie verhalten die sich? Ja, sie ist ein bisschen nervös, aber sie hier hinter mir, die ist ganz ruhig und ja. da, das ist alles okay. Ja, ja. Sie brauchen ja auch keine Angst haben, ihnen passiert ja auch nichts und so weiter. Und und das ist eine Situation wirklich, also das ist du denkst, von Schritt zu Schritt bei diesem Fall, das könnte nicht absurder werden, aber es wird immer noch überspitzter. Und ähm, es. als hätte das gereicht, steigt ja dann ein Journalist dann später auch noch in in dieses Fluchtfahrzeug hinein, weil auch vorher keine Polizisten eingegriffen haben. Sie standen dort wirklich anderthalb Stunden lang in der Innenstadt in Köln, in der breiten Straße äh, und es waren keine Polizisten. Vielleicht waren da ein paar Zivilfahnder unterwegs etc. Irgendwann kurz bevor das Auto weitergefahren ist, hat sich ja dann noch ein Kriminalbeamter auch noch zu Wort gemeldet. Aber ansonsten ist dann nichts passiert und da standen wirklich hunderte von Leuten rum, zig Journalisten, die da mit der Kamera drauf gehalten haben und und absurd, einfach absurd.
2: Also ähm, ich denke, was man in dem Moment das erste Mal so wirklich gesehen hat, war auch Degowski. Weil Degowski war ja vorher immer so ein bisschen im Hintergrund, man hat ihn zwar auf Bildern gesehen, aber ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt ist er noch nicht zu Wort gekommen vor der, vor der Kamera, ja, zumindest doch. nicht nennenswert.
3: Als ja, die, ah, genau, als ja, mit,
2: also genau, okay, das Interview mit Silke Bischof, was dann war, ja. aber da hat er ja auch, zumindest in dem, was ich gesehen habe, wenig gesagt. Er hat ja, das meiste war, wurde ja an, an Silke Bischof direkt gerichtet, er hat nur ein, zwei Sätze irgendwie fallen lassen und ähm, in dem Fall ist er jetzt erstmals wirklich selber ausführlicher äh, zu Wort gekommen und ich denke, da hat man, also das, so ging es mir zumindest, ich habe dann wirklich auch gesehen, wie sehr dieser Mann unter Strom stand, das war ja das, was Rösner vorher immer wieder angedeutet hat, mein Kumpel ist brandgefährlich, hat er vorher mal gesagt der dreht jeden Moment durch und man hat auch gesehen, er hat sich ständig umgeschaut, hat immer geguckt, hat hinter jedem Reporter, der sich da genährt hat, einen Polizisten vermutet und da gab es auch eine Szene, er hatte ja dann die ganze Zeit die Waffe am, am Kopf von Silke Bischof und in einer Szene von diesem, von diesem TV-Interview aus diesem Auto heraus hat man dann auch gesehen, ich habe nicht verstanden, worum es da jetzt dann genau ging, aber wo er dann etwas aufgebracht wurde und er hatte dann wirklich die Pistole dann nicht nur so leicht an den Kopf gehalten, sondern wirklich dann auch ans Kinn gedrückt und in dem Moment hat man auch gesehen, wie, wie verzweifelt und wie äh, fix und fertig auch äh, die, die Geisel dann schon war und, und ähm, also das war dann auch wieder so ein, so ein Moment, wo man gedacht hat, da, da, da spielen sich höchst dramatische äh, emotionale Szenen ab, Menschen, die für ihr Leben äh, emotional vernarbt sind danach. und die die äh, umstehenden Journalisten haben trotzdem in, in diesem kumpelhaften Ton, so, auch zu diesem, zu den Geiseln, na, wie geht's dir denn jetzt so, so, na, so als, als wäre es halt einfach nur irgendwie so ein, so ein, ja, so ein dahergelaufener, ähm, keine Ahnung, also man, man findet da eigentlich keine, keine äh, Worte dafür. Und das war auch, das war für mich das, was ich vorhin gemeint habe mit dieser Entmenschlichung. Man ist einfach mit dieser Situation so umgegangen, als würde es sich um eine Reportage aus einer Kartonfabrik Handeln. Und was ganz alltäglich ist, das wurde alles so veralltäglich und, und äh, normalisiert, dass das eigentlich mit einem schweren Verbrechen, so wie die Handhabe war, für mich dann gar nichts mehr zu tun hatte. Das hätte sich auch um eine um eine ganz normale Reportage über die Entwicklung der Landwirtschaft in Nordrhein-Westfalen handeln können, so wie darüber äh, dokumentiert und, und, und berichtet wurde. So. Also,
3: und jetzt stell dir mal vor, du bist dann du kannst es dir nicht vorstellen, niemand kann sich das vorstellen, aber du sitzt dann in diesem Auto als Silke Bischof und, und hast vielleicht die Vermutung, okay, hier dieses Auto, hier sind zigtausend Leute drumherum. Ich, irgendwo, vielleicht wird diese Sache hier enden. Wir kommen hier vielleicht gar nicht mehr weg mit diesem Auto. Und dann kommt, ein, kommt ein Journalist an und bietet sich an, dieses Auto einfach noch so zurück auf die Autobahn zu führen. Du denkst, es könnte hier enden und dann geht dieses Drama dann einfach noch weiter, wie, wie demoralisierend es auch sein muss. Und, und da muss man auch sagen, da ist dann auch, gut, die, die Journalier hat, Die Journalisten haben hier schon definitiv mehrere Grenzen überschritten, aber dass dann wirklich jetzt der eine Journalist, wir hatten ja den Pressefotografen, den, wie hieß er noch, Toni Meyer, am Anfang, der da Peter die Fahnen geführt ich, hat. Ja, ja genau, das, der hat ja noch quasi mehr oder weniger hilfreich sozusagen die Aufgabe der Polizei übernommen, aber dass dann hier dieser äh, Reporter von dem Express wirklich gezielt in das Fahrzeug der Täter einsteigt und, und, und die Flucht mehr oder weniger begleitet und mit ermöglicht, ist schon wieder eine weitere Stufe dieser ganzen Sache. Der
2: spätere Bild-Chefredakteur war das im Übrigen.
3: Ja, ja, Sollte ja man kann
2: man kann man noch. Äh, hast du es vorhin schon gesagt? Das habe ich, ja, hab ich tatsächlich ja. nicht mitbekommen. Aber das genau, so Uwe Röbel. Wie also der, ja, so, also so einer hätte gar passt, keinen besseren,
3: ja. gar keinen passenderen Job kriegen können als Chefredakteur. Hast die, die faust Bild aufs Amts Auge.
2: Was, was mich dann auch noch mal so ein bisschen äh, zusätzlich noch mal schockiert hat, war auch, dass die Menschen um dieses Fahrzeug herum, also nicht nur Presse, sondern auch Schaulustige, ja einfach auch nicht weggegangen sind. Es war ja mitten in der Fußgängerzone, das Auto war umringt. Rösner wollte dann ähm, wollte dann wegfahren, aber konnte nicht, weil halt einfach Menschen, äh, Menschenmassen außen rum standen, die keinerlei Anstalten gemacht haben, sich irgendwie zu entfernen. Und dann äh, kam trotz das, was der du angesprochen hast. Genau, trotz der Schusswaffen. Er ist dann ausgestiegen, hat mit der Waffe auf die auf die Leute gezielt. Das, das wirkt schon fast absurd. Und erst dann haben sich die Leute mal irgendwie dazu bequem, mal wegzugehen. Und dann äh, kam noch, das ist auch so ein Bild, was irgendwie sich eingebrannt hat bei mir, kam noch ein Journalist, der dann diese diese ähm, diese Absperrpfeiler, die da in den Boden eingelassen sind, die man dann mit, diesen, mit diesem Schlüsselmechanismus dann auch rausnehmen kann, wenn da Autos durchfahren müssen. Ein anderer Journalist wusste nicht, wie es geht und er kam dann irgendwie mit Flipflops, das war ja mitten im Sommer, kam mit Flipflops und kurzer Hose dann dahin, hat diese, äh, diese Pfeiler dann entfernt und dann. Ähm, aber das, was du angesprochen hast, dass die beiden dann rausgelotst wurden und Udo Röbel hat sich dann, wie er auch selber in einem späteren Interview dann gesagt hat, in einer Zehntelsekunde dazu entschlossen, sich in dieses Auto reinzusetzen. Zum einen, das hat er auch ganz klar so gesagt, zum einen natürlich, um irgendwie das Ganze dazu zu führen, dass es dann vielleicht auf der Autobahn schneller beendet werden kann und zum anderen aber natürlich auch wieder und das hat er auch ganz klar gesagt aus aus Gründen der Sensationsgeilheit. Das Wort hat er sogar so gebraucht, also er hat wirklich gesagt, es war eine Geilheit auf diese Story und er wollte da in dem Moment einfach hautnah mit dabei sein und ist deswegen da ohne groß drüber nachzudenken zu den zu den Geiselnehmern ins Auto gestiegen und wurde ja danach dann auch noch interviewt, als er wieder rauskam, er war ja dann Teil dieser Sensation plötzlich.
3: Genau und auch da und auch da war wieder diese diese Situation, wie dann ihn jemand, in der, also wie die Polizei ihn fragen wollte, was ist denn jetzt da drin gewesen und sowas. Und er dann auch noch ganz kurz am angebunden gesagt hat, ja Leute, ich muss jetzt aber auch schnell wieder zurück, so, so ins Büro, ich muss jetzt die Story schreiben. Ich ja. kann euch jetzt nicht, kann nicht, euch Polizisten jetzt nicht großartig sagen, was da eben gerade passiert ist. Ähm, er war jetzt ja auch nicht mega lange da in dem Auto. Er hat sie halt Richtung Autobahn geführt, ist dann ausgestiegen und ähm, die, das Fluchtfahrzeug hat sich dann weiter Richtung, ähm, ist dann auf die A3 gefahren Richtung Bad Honow, und dort sollte dann etwas anders als geplant ähm, dieses Geiseldrama ein Ende nehmen.
2: Ja, ähm, auch auch das ist wieder so ein so ein Punkt jetzt. Ich glaube, es wurde auch mehrfach äh, angedeutet und sogar gesagt, man war mittlerweile an einem Punkt. Auch seitens der Polizei, wo das Ansehen der Polizei im Auge der Öffentlichkeit so weit gelitten hatte, eben durch diese ganzen in Bild und Ton dokumentierten Fehler, die gemacht worden sind. Auch schon allein die Tatsache, selbst wenn es jetzt nicht der Fall gewesen wäre, dass sich eine Geiselnahme über über drei Tage mittlerweile hinzieht. Wir waren jetzt mittlerweile beim 18. August begonnen hat sie am 16. August, also drei Tage waren äh, diese diese Geiselnehmer bis, bis, bisher schon unterwegs. Und ich glaube es wurde dann irgendwann die entscheidung gefällt so wurde es auch gesagt wir müssen das jetzt beenden egal wie und das ist das ist für mich der größte vorwurf den man in dem fall der polizei machen kann dass da wirklich auch zumindest haben es die ähm, leute die damals in den entsprechenden positionen sich befunden haben im nachhinein gesagt von leuten die aussage getätigt wurde ähm, das leben der geiseln ist ähm, ja also oder beziehungsweise ähm, wir müssen in kauf nehmen dass den geiseln was passiert wird wenn die dabei umkommen, dann ist es so sinngemäß, aber wir müssen diesen Fall jetzt ja, endlich beenden.
0: Und es muss auch an trotz des
2: Risikos genau, an dieser Stelle, und es muss trotz des Risikos ein Zugriff versucht ja, werden. Aber, trotz des Risikos, dass diese dass diese äh, Mädchen dann... Ähm, ja, aber da so muss ich ernsthaft die Frage stellen, aber was, muss was immer macht wieder, man an ja, dem
0: Punkt? Es hätte ist. an jeder Ecke ein neuer Bus stehen können mit 20 neuen Geisern. Also ich bin auch der Meinung, man hätte es an dem Punkt wirklich beenden. Und was soll man machen? Noch drei Tage warten, bis sie weiter durchs Land gefahren sind. Offensichtlich waren die Täter ja nicht bereit, die Geiseln irgendwann mal freizulassen, weil sie haben sich immer verfolgt gefühlt und selbst wenn, was komplett unwahrscheinlich ist, einfach nur noch eine leere Straße hinter ihnen gewesen wäre, hätten sie sich vermutlich immer noch verfolgt gefühlt.
2: Die, die. Für, für mich für mich die, die Täter waren, waren zu jeder Zeit bereit, die Geiseln freizulassen. Das wurde ja auch wurde ja selbst von dem von dem Ausgestiegenen dann nochmal ähm, noch mal betont, dass die die Täter eigentlich nur darauf warten, auf eine Möglichkeit, die Geiseln endlich freizulassen. Für mich, und das ist nur meine persönliche Meinung, was man hier hätte tun können, das wurde auch von von Polizeileuten, die sich da befunden haben, auch noch mal bestätigt. Man hätte die beiden einfach gehen lassen sollen, man hätte die 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 hätte sie die Geiseln freilassen können. Sie haben sich da oft genug äh, auch selbst dazu geäußert, dass sie das möchten. Und hätte sie dann einfach gehen lassen können. Die hätte man höchstwahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt sowieso aufgegriffen, eben weil beide nicht unbedingt die nötige Intelligenz und auch die Weitsicht äh, besessen hätten, sich entsprechend zu tarnen oder unterzutauchen und auch sehr waren ja auch ja, ja. Von, der, von ihrer Persönlichkeit her und mit den Tattoos recht auffällig. Also für mich war das einfach so... Ich, ich, es ist schwierig, das zu beurteilen, da gebe ich dir recht, und ich will auch mich, mir nicht anmaßen, mir da wirklich ein finales Urteil zu erlauben, aber für mich rein aus logischer Sicht wäre das die, die äh, zumindest für die Geiseln beste Alternative gewesen, wenn man sich wirklich dazu entschieden hätte zu sagen, okay, wir brechen die Verfolgung an dieser Stelle ab, wir treten in Verhandlungen mit den äh, Personen, die ja scheinbar wirklich dazu bereit waren. Natürlich hätte auch da das Risiko bestehen können. Das ist absolut klar, dass, ähm, dass das Ganze sich verschlimmert und dass die Geiseln trotzdem zu Tode kommen. Aber einen, einen äh, in Anführungszeichen Zugriff in der Form, wie er dann stattgefunden hat, bei dem auf jeden Fall ja, ähm, die, die Wahrscheinlichkeit bei irgendwie 99 Prozent lag, dass zumindest einer der Geiseln stirbt, in der Form, wie es dann gelaufen ist. Das war für mich, für mich persönlich ein ein, ein, ein nicht zu entschuldigender
3: Fehler, was da passiert ich, ist. Also ich bin der ist, Meinung, ich gebe ich gebe euch da beiden recht. Also ich gebe Toni recht, weil er sagt, dass irgendwann musste man jetzt halt wirklich eingreifen, weil wo hätte das letztendlich hinführen sollen? Ähm, weil ich finde auch den Aspekt, den Toni benannt äh, hat, richtig, dass er gesagt hat, dass, dass die sich wahrscheinlich weiterhin immer verfolgt gefühlt hätten, irgendwo von irgendwelchen Polizisten, seien sie nach Frankreich oder sonst wohin gefahren, Das wäre einfach so weitergegangen. Aber ich gebe dann dir, Dominik, recht, dass denn die Art und Weise, wie dieser Zugriff durchgeführt wurde, halt einfach irgendwie...
0: Ich bin der Meinung, ist. also für mich ist der wahrscheinlichste Fall, dass die beiden einfach mit den Geiseln verschwunden wären. Und wir hätten vielleicht nie wieder von den Geiseln gehört, weil... Dies, dieses Ganze immer wieder, ja, wir hätten sie freigelassen, wenn die Polizei noch weg wäre, das, das ist einfach, das also größtenteils waren das Rösners Worte und das sind Sachen, die Journalisten dann so weitergegeben haben, weil Rösner es immer wieder gesagt hat und das war die ganze Zeit das Muster durch alles, was er gesagt hat, immer wieder, wir hätten das längst beendet, wir wollten das alles gar nicht, all diese Sachen, ja, was kann ich dafür, ist nicht meine Schuld, wenn hier Geiseln sterben, alles dieses, dieser totale Irrsinn, also für mich, vor allem von jemandem, der angeblich vollkommen damit einverstanden wäre, sich selbst eine Waffe in den Mund zu stecken, aber trotzdem tagelang mit Geiseln durchs Land fährt. Und ich bin der Meinung, hätte man die Verfolgung abgebrochen, ja auch, wenn Kunst sie verschwunden. Tourist?
3: Für immer. Sie hätten ja auch, als der als der Journalist Röbel aus dem Auto gestiegen ist, da muss ja scheinbar auch die Möglichkeit gegeben gewesen, also die Möglichkeit war ja da, dass das Auto anhält und jemand aussteigt. Auch in diesem Moment hätte man die beiden Geiseln ja mit freilassen ja, können, theoretisch. Weil scheinbar stand da ja in dem Moment gerade keine Möglichkeit, dass die Täter ja. in Gefahr waren. Auf jeden Fall.
2: Für mich, für mich, spricht halt, für mich spricht halt dagegen, dass sie die, die anderen Geiseln ja auch freigelassen haben. Also es, für mich ist es ja auch ähm Zumindest kann ich es mir so vorstellen. Äh, es sind ja auch Geiseln für die Täter der Belastung. Ja, aber sie haben ein sich Stück immer weit. Die müssen auf die Geiseln aufpassen. Sie müssen, sie müssen äh, sich um die Geiseln auch ein Stück weit kümmern. Es ist immer auch, ein, äh, je mehr Geiseln man nimmt, desto schwieriger wird es ja aufzupassen, dass da keiner ausbüchst. Und das ist äh, ja, das äh, man, man hat ja auch ein Stück weit Verantwortung. Klar, ich bin, ich bin da absolut bei euch. Das waren zwei unberechenbare Schwerverbrecher, wo niemand voraus hätte sehen können, was danach passiert, weil das wäre genauso gut möglich gewesen, dass sie mit den Geiseln abhauen und dass, dass man die Person nie mehr sieht. Aber, und dabei bleibe ich, die Art und Weise, das hat ja Chris eben auch schon gesagt, wie zugegriffen wurde, lässt für mich keinen anderen Schluss zu, dass ein Tod dieser Geiseln billigend in Kauf genommen wurde, weil anders kann ich mir nicht erklären wie es zu dem kommen konnte, was dann nämlich passiert ist, nämlich auf der Autobahn. Ich kann es jetzt gleich auch schon mal äh, ja, mit, ja. mit äh, sagen. Auf der Autobahn wurde dann vom Sondereinsatzkommando dieser Zugriff ähm, durchgeführt, wurde befohlen und durchgeführt. Und ähm, was sich dann ergeben hat, das wurde nur in, in, also es wurde zum Glück, muss man mittlerweile fast schon sagen, nicht in bewegten Bildern gezeigt, sondern nur in Fotos, die ein, ein einzelner Fotograf, der da in der Nähe war, die dann gemacht hat. Da wurde dann plötzlich, also auch das ist wieder so eine Sache, vorher hat es niemanden interessiert, dass da Presse von allen möglichen Bilder macht. Und als es dann jetzt plötzlich um das Verhalten der Polizei geht, um den um den, den Zugriff, da war plötzlich dann äh, Leute vor Ort, die die Presse dann aufgehalten haben. Das ist auch wieder so ein Punkt, wo man sagt, hm, es ist problematisch. Aber äh, was man gesehen hat, war, äh, dieses Auto wurde dann überfallen. Es wurden, glaube ich, über, über 60 Schuss auf dieses Auto abgegeben. Auch das ist für ja. mich was, wo ich sage, okay, da befinden sich Geiseln drin, ähm, und die durchlöchern dieses Auto mit, mit, mit Kugeln. Man sieht auf diesen Fotos dann nur, wie ähm, Ines V, also die Freundin von, von Silke Bischof, die sich dann, also die zweite Geisel in dem Auto, wie die äh, sich aus dem Auto rausstürzt. Sie hat dann auch selber gesagt, dass Silke Bischof in dem Moment noch zu ihr gesagt hat, geh raus, äh, bring dich in Sicherheit. Sie macht dann die Tür auf und man sieht es auch auf diesen Fotos, wie sie in den Graben fällt und dann dort liegen bleibt und dann äh, wird es eigentlich bloß noch als als Inferno aus, aus Schüssen beschrieben, äh, bei dem komischerweise die beiden Täter äh, als einzige unverletzt bleiben in diesem in diesem Auto. Und auch äh, die Löblich hat, glaube ich, auch nichts abbekommen, äh, soweit ich das gesehen habe. Ähm, aber äh, Silke Bischof ist äh, verstorben bei dem, bei dem Übergriff. Es wurde auch so ist es zumindest überliefert worden, nicht final geklärt, wodurch sie letztlich getötet wurde. Ob es eine Kugel war von, von Rösner, die sich vielleicht versehentlich ja, gelöst hat. Es wurde letztlich nicht final
3: geklärt. Es, es wurde ja gesagt tatsächlich, dass halt die Kugel aus Rösners Pistole kam. Ja, Aber es wurde ja, insofern nicht also, final geklärt, weil einigen Leuten dann einfach auch die Vorstellungskraft und zum Beispiel auch der Mutter fehlte, dass dort einfach 60 Kugeln aufs Auto auf die linke Seite des Autos abgefeuert wurden. Und das ausgerechnet dann nicht eine Kugel davon Silke Bischof getroffen hat, sondern Rösner, der vor ihr im Auto saß. Also, hätten Sie gesagt, Degowski oder so, der Nebel. Das meinte also, ich, das ja meinte ich. Rösner, damit, ja. der vor ihr saß. Es kann, da fehlt vielen, auch mir persönlich, die Vorstellungskraft. Aber das werden wir halt, wird wahrscheinlich nie aufgeklärt, das werden, nie
2: aufgeklärt werden. Das wird nie aufgeklärt werden. So wurde es halt, so wurde es halt dann, ähm, der Öffentlichkeit dann preisgegeben. Man hat dann auch im Nachhinein noch gesehen, da war dann ein Staatsanwalt vor Ort der sich dann äh, mutig muss man fast schon sagen der der Pressemeute gestellt hat um das ganze so ein Stück weit zu rechtfertigen und um Fragen zu beantworten zumindest oberflächlich erstmal Fragen zu beantworten viele konnte er ja gar nicht beantworten und ähm, die Poliz also die Presse hat ihm dann auch noch so Vorwürfe gemacht von wegen was habt ihr denn jetzt hier noch gemacht äh, was was sollte denn der Mist und äh, er hat sich da so versucht, so ein bisschen da, da rauszustammeln. Also das wurde dann auch wieder aufgenommen. Das war auch nochmal ein Punkt, wo, wo mir die die Medien echt unsympathisch
0: wurden. An dem Punkt, wo dann noch gefragt wurde, hatte hat die Leiche lange Haare, kurze Haare, nur damit sie irgendwie erraten können, wer, wer das ist ja. Das war schon absurd. um ähm, mal in dem Zusammenhang gleich mit diesem, diesem letzten Angriff würde ich mein, mein Fazit zu, äh, zu diesem Fall vielleicht mal abgeben. Ähm, ich finde... Auch, dass die, die Zugriffsweise erstmal, also die, die Art, wie es gemacht wurde, ist für mich auf jeden Fall auch fehlerhaft. Und gerade diese Menge an Schüssen, die da abgegeben wurden. Ich bin zwar immer noch der Meinung, also es ist natürlich gerade aus Polizeisicht, und das hatten wir letztes Mal auch schon angesprochen, dass es immer schwer ist, wirklich die Sicht der Polizei auf bestimmte Fälle zu bekommen und dass das vielleicht nochmal ein ganz anderes Bild ergeben würde. Ich denke mal, der Grund, warum es überhaupt drei Tage gedauert hat, ist, weil sich einfach nie diese perfekte Situation ergeben hat. Oft standen ja eben auch Menschenmassen um das Auto herum, Hätte es dort auch noch einen Kugelhagel gegeben, wären jedes Mal mehr Opfer zu Schaden gekommen. Ich weiß auch nicht, was man in dem Fall machen würde. Vermutlich wäre es wirklich die klügste Entscheidung, das Auto fahren zu lassen. Aber ich rechne dann damit, dass mindestens eine Geise nie wieder gesehen wird. Einfach weil die Täter so paranoid wirken, dass sie sich immer eine kleine Rücksicherung bei sich behalten würden. Und wenn es eben nur eine einzelne Person ist. Aber was diesen gesamten Fall angeht, dieses Geisedrama. Ich finde auch, dass das auf jeden Fall auf allen Seiten sehr schockierend ist, wie damit umgegangen wurde, sowohl auf Seiten der Polizei, auf Seiten der Medien und ganz besonders der Täter. Und ähm, ich habe ja schon gesagt, dass es Punkte gab, wo ich jetzt gesagt hätte, es war gut, dass an dem Punkt jemand von den Medien da war, weil sie essentiell die Aufgabe des Vermittlers übernommen haben, was eigentlich die Polizei hätte tun sollen. Die Frage, wann hätte die Polizei zugreifen sollen, hätten sie diese Abwärtsspirale also bemerken können, Während der gesamten Zeit, äh, als der Bus, ähm, ja, diese, diese ganze, ähm, mindestens, ich weiß nicht, wie viel es waren, mindestens 10, 15 Menschen in dem Bus, als die als Geiseln gehalten wurden, wäre vermutlich der schlechteste Moment gewesen, um überhaupt irgendwas zu machen. Also wann greift man überhaupt ein? Ich denke schon, dass das von allen Seiten ziemlich schwer war, aber ich habe trotzdem, das heißt nicht, dass ich Verständnis dafür habe, aber... Was ich beobachtet habe, was vielleicht so ein bisschen hier in dem Podcast auch wieder durchgeschimmert ist, so an verschiedenen Situationen und was ich so in Kommentarbereichen gelesen habe zu diesem Fall, zum Beispiel bei der Dokumentation, ist, dass auf unglaubliche Weise ähm, durch die Art, wie über diesen Fall berichtet wird, und deswegen habe ich heute versucht, immer so ein bisschen dagegen äh, zu steuern an verschiedenen Stellen, ist, dass sehr, sehr viel mit den Tätern sympathisiert wurde. Und da habe ich zum Beispiel null Verständnis dafür, weil was hier immer untergeht bei diesem Fall oder unterzugehen, scheint es, dass die Täter letztendlich immer noch die Ursache für alles sind, für absolut alles, was hier passiert. Angefangen Richtig. bei dem Banküberfall, angefangen bei der Entscheidung, überhaupt Geiseln zu nehmen, weiter mit den Geiseln rumzufahren, dann auf einmal einen ganzen Bus an Geiseln zu nehmen, was ja absolut nicht notwendig gewesen wäre und so weiter. Natürlich wollten sie ihr eigenes... Äh, ähm, Leben retten und hatten wahrscheinlich immer wieder diese Hoffnung zu flüchten. Aber auch die Tatsache, dass sich das so lange gezogen hat und dass sich überhaupt so viele Medienvertreter versammeln konnten, ist für mich immer noch schuld, äh, ja, schuld der Täter, weil sie haben nicht gehandelt. Klar, wir, wir haben gesagt, sie haben darauf gewartet, dass die Polizei irgendwas unternimmt. Aber was genau eigentlich? Der Typ hat ja losgeballert, sobald nur annähernd ein Polizist zu sehen war. Es gab keine mobilen Kommunikationsmittel. Absolut, was genau ja. hätte man tun können? Die Täter haben ja nichts gemacht. Sie sind einfach stundenlang mit diesem Bus da stehen geblieben, und sie haben einfach nicht wirklich diese Situation genutzt. Man hätte sich dann schon entfernen sollen von diesem Fahrzeug vielleicht. Und ähm, irgendjemand, irgendein tatsächlicher Polizeivermittler hatte dann noch relativ zeitig am Telefon gesagt, ja, aber wir können sie auch mit Hubschrauber verfolgen und so weiter. All diese Sachen. Also es wurden auf einen Seiten extrem viele Fehler gemacht. Aber ich will nur noch mal betonen, für mich sind es immer noch zu mehr als 50 Prozent die Täter und nicht irgendjemand anderes, der die Situation genutzt hat absolut du hast du hast ja
3: ohne die ohne die die ohne die täter hätte es ja auch einfach keine keine Tod, keine toten gegeben das ist ja einfach nur ein fakt ja. hast du absolut recht ob da nun es ist zwar in der summe ich fand fand das ganz gut als es jemand als chronologie des scheiterns bezeichnet hat eigentlich letztendlich ist die ist die flucht und die Geiselname ist gescheitert also die täter sind gescheitert der journalismus ist an dieser stelle gescheitert und auch die polizei ist an dieser stelle gescheitert aber was du vorhin eben doch gesagt hattest, ist halt das, das dieser, dieser Sensationsjournalismus, dass der da so oft diese, diese, die Täter so in den Mittelpunkt gestellt hat und so, so, wie hast du es genannt? So, um, wie, wie wurden sie behandelt?
0: Na, ja, fast schon, also ich habe es so wahrscheinlich nicht behandelt. so gesagt, aber sie wurden fast wie Helden behandelt.
3: Genau, genau. Und das hatte mich immer so ein bisschen an ja. Bonnie und Clyde erinnert, dass sie so hoch, hochstilisiert wurden. Und, und, und das dann wieder, was aber so typisch, auch das ist wieder typisch Journalismus, will da jetzt auch nicht zu hart in die Kritik gehen, aber das halt immer wieder, und das ist auch bis heute zu beobachten. Deswegen, man hat zwar dann im Nachhinein gesagt, der Journalismus hat sich an diesem Zeitpunkt geändert. Es wurden da ja auch dann neue neue, äh, neue Pr Prinzipien und Grundwerte festgelegt für Journalismus. Aber ich finde, da hat sich trotzdem wenig geändert. Gerade wenn man so Sachen sieht wie letztes Jahr in München oder dieses Jahr oder jetzt im Dezember in Berlin, dass dann doch immer wieder der Täter in den Mittelpunkt gerückt wird und und kaum Rücksicht auf die Opfer gelegt wird oder dass die dort keine Rolle spielen in dieser Berichterstattung. Die sind einem einfach namlos will ich nicht sagen, aber sie spielen einfach keine Rolle, weil der Täter steht im Mittelpunkt, dabei sollten eigentlich die Opfer im Mittelpunkt stehen und deswegen äh, es ist halt schade, dass so letztendlich als als Resultat dieses Falls so wenig L L Nebenbeteiligte dort zur Verantwortung gezogen wurden, zum Beispiel die verantwortlichen Polizisten, die damals die die löblich ähm, festgenommen haben, ohne Anweisung oder scheinbar ohne Anweisung, die wurden nicht zur Rechenschaft gezogen und auch die Journalisten teilweise nicht, die haben ja stattdessen noch dann höhere Positionen oder bessere Positionen bekommen, wie wir ja schon gehört haben. Ähm, was nicht zu vergessen ist und damit ja. schließe ich jetzt mein Fazit ab, ich habe es ja schon gesagt, das wollte ich nur noch erwähnen, dass dann letztendlich natürlich auch die Täter verurteilt wurden. Äh, Marion Löblich, die hat neun Jahre ähm, Haftstrafe bekommen, Digowski lebenslänglich und auch Rösner lebenslänglich mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Ähm, ja, also wie gesagt, ich finde den ganzen Fall absolut absurd. Ich finde es auch so, so, so ein Fall. Jeder hat schon von diesem Fall gehört, Gladbeck etc., aber wenn man sich das so, diese ganze Chronologie der Geschichte so auftut, dann wirkt es einfach surreal und absurd und deswegen ist aber der Fall auch gleichzeitig so faszinierend und deswegen ist auch nur, schön... Nur kurz zu die einer Sache,
0: die, die du gesagt also, hast, äh, da müssen wir jetzt auch keine große Diskussion drum spielen, aber ich denke mal, der Grund, dass so lange nichts unternommen wurde, ist das, was du gerade angesprochen hast. Du hast ja gesagt, du findest es etwas schade, dass nichts gegen gewisse Polizeimaßnahmen oder dass daraus keine Konsequenzen folgten, aber gerade die Angst vor diesen Konsequenzen ist ja vielleicht das, was so lange zu dieser Erstarrung geführt hat. Also ich würde das jetzt gar nicht mal so, so laut sagen, das schade dass die Polizisten dafür keine Folgen hatten, dass sie dieses und jenes gemacht hatten, weil genau dieses Denken hat ja vielleicht dazu geführt, dass sie lange Zeit nichts gemacht haben. Aber das, das ist nur Spekulation, da können wir ja. jetzt nicht zu so sagen.
2: Also was ich, was ich nochmal aufgreifen will, auf jeden Fall, ist, um auch mal mein, meine persönliche Zusammenfassung da noch loszuwerden, also den Eindruck, dass man mit den Tätern sympathisiert, den hatte ich persönlich nicht. Also ich denke, man muss unterscheiden, was auf jeden Fall äh, Sache ist. Diese, diese diese Taten, die selbstverständlich natürlich zu 100 Prozent von den Tätern ausgingen, die traten etwas in den Hintergrund ähm, ob des Verhaltens der Presse. Man hat dann später auch mehr über die über das Verhalten der Presse äh, gesprochen gefühlt als über das über das Verhalten der Täter den Punkt, den würde ich unterstreichen, aber sympathisiert haben weder wir heute mit den Tätern, wir haben oft genug auch gesagt, dass es sich dabei um brandgefährliche Psychopathen handelt, nichts anderes sind diese Menschen und die Morde gehen selbstverständlich auch zu 100% Prozent auf das Konto dieser Menschen, aber die Tatsachen, dass kein Rettungswagen zur Verfügung stand, die Tatsachen, dass oft geschludert und getrödelt wurde, die Tatsachen, dass Entscheidungen getroffen wurden, die nicht autorisiert waren, das sind für mich unumstößliche Fehlverhalten der Polizei und da rücke ich auch nicht davon ab, für mich sind es einfach Fehlverhalten, die mit sich nicht zum, zum schnellen Auflösen der Situation beigetragen haben. Und es wurde ja, wie gesagt, auch oft genug von entsprechenden Personen aus den äh, Stellen zugegeben, dass man da so ein bisschen die, die vogel taktik oft angewandt hat, Kopf in den Sand und hoffen, dass es schnell vorbei ist. Und das ist für mich einfach unentschuldbar. Es ist im Nachhinein schwierig, und da bin ich auch, da bin ich jetzt bei Toni zu sagen, die und die Personen sind schuld und da jetzt dann noch anzufangen mit Fingerzeig und mit zu sagen, du hast dich hier in dem Fall falsch verhalten, um einfach einen Sündenbock zu haben, den man dann an den Pranger stellen kann. Wenn es aber eigentlich ein Kollektivversagen von sowohl der Polizei oder den, den beteiligten Personen als auch von der, der Presse war, die in vielen Fällen falsch gehandelt haben, da darf sich niemand davon freisprechen. Und auch ich, muss ich sagen, jetzt noch, noch über 25 Jahre, nachdem das passiert ist, habe mich schlecht gefühlt und fühle mich immer noch schlecht, dass ich mir diese ganzen Sachen angeschaut habe, auch wenn es jetzt schon so lange her ist und auch wenn man dem Ganzen jetzt so einen, so einen historischen Hintergrund zusprechen kann und das Ganze vor den, vor den äh, Ereignissen mittlerweile fast schon äh, nicht mehr wegzudenken und auch sehr, sehr wichtig ist, um eben diese Diskussion, was dürfen Medien und was äh, dürfen Medien nicht, um die weiterhin auch... Ähm, am Leben zu halten, aber ich habe mich schlecht gefühlt, als ich diese, als ich mir diese Bilder angeschaut habe. Man fühlt sich einfach schlecht, weil man in die Privatsphäre von Menschen in Extremsituationen eindringt und ja auch, das, das haben wir ja alle drei auch zugegeben, das hat ja eine, eine Faszination, das Ganze. Sowas fasziniert einen, ja, weil das sind Bilder, die man sonst nie zu sehen bekommt und es ist ein extrem interessanter Fall, aber ähm, ich denke, jeder sollte sich bewusst machen, was da passiert ist, wie es auch jetzt den Menschen noch geht. Die Mutter von Silke Bischof hat das Ganze immer noch nicht verbunden. Das wird auch relativ schnell klar, wenn man sich diese Dokumentationen anschaut, bei denen sie zu Wort kommt. Auch Ines V., die das Ganze überlebt hat, die mit dem Auto saß, ist auch immer noch fix und fertig, wenn sie drüber sprechen muss und, und hat das Ganze nie verarbeiten können. Und selbst Beteiligte aus Presse und Polizei hatten bei diesen Dokumentationen Tränen in den Augen und ich glaube, es denen auch, die haben gesagt, da sind Bilder entstanden, die werden sie ihr Lebtag nicht vergessen. Der Polizist, der Silke Bischof wiederbelebt hat, hatte Tränen in den Augen, als er gesagt hat, er, er weiß gar nicht, wie lange er das versucht hat, dieses Mädchen wieder ins Leben zurückzuholen und es wird ihn seinen sein Lebtag nicht mehr loslassen, diese, diese Bilder. Und dass dann auch noch jemand kam und zu ihm gesagt hat, "Irgendwie, was habt ihr denn jetzt angerichtet? Also ich denke, man, man, man sollte sich der Schwere dieses Falls bewusst sein. Ich finde es auch gut, dass wir heute darüber gesprochen haben. Ich ermutige auch jeden, sich darüber zu informieren, nicht einfach nur, weil der Fall interessant ist, sondern wie gesagt, einfach, weil es eine sehr wichtige Diskussion danach gegeben hat, wie weit dürfen Medien gehen und weil es auch dazu geführt hat, dass so ein gewisser Ehrenkodex etabliert wurde, ähm, was dürfen Medien und was dürfen Medien nicht. Ich denke, die Frage sich zu stellen ist sehr, sehr wichtig und ähm, da sollte jeder für sich mal drüber nachdenken, wenn er sich vielleicht auch das nächste Mal irgendwelche geleakten Bilder von, von Stars oder sowas im Internet anschaut, ist das eigentlich richtig. Und äh,
0: auf jeden Fall sollte man die Dokumentation gucken, die wir auch gesehen haben. Die Dokumentation vom WDR findet man auf jeden Fall auch im Internet und das ist Ganz besonders interessant, weil eben all dieses Bildmaterial ähm, existiert und das ist wirklich spannend. Also ich war extrem gefesselt, als ich das gesehen habe und es ist auch sehr gut gemacht und ein äh, gutes Begleitmaterial ja. zu unserem Podcast. Ähm, ich denke, ich, fairerweise, weil ich mich vorhin nur so vage darauf bezogen habe, will ich jetzt zum Abschluss mal noch vorlesen, äh, die Kommentare, auf die ich mich bezogen habe, natürlich ohne Namen und so weiter zu nennen. Ähm, es geht hier in einer Diskussion mit äh, und das Traurigste ist, dass die Polizei eine Geise erschossen hat, traurig Smiley, und die Antwort darauf ist, und haben es einfach dem Rösner in die Schuhe geschoben. So ein verlogenes Bullenpack. Rösner beteuert vehement seine Unschuld, die junge Silke Bischof damals erschossen zu haben. Ich glaube ihm. Und der Nächste sagt, sehe ich genauso. Also das ist für mich das Ausmaß an Sympathie mit diesem Täter. Ähm. Aber ja, ähm, das waren... Schon sehr schöne Abschlussworte. Ich hoffe auch, dass ihr euch, ähm, ja, dass natürlich ihr das hier gehört habt, aber eben vielleicht auch mehr noch dazu seht und das wirklich interessantes Bildmaterial zu sehen. Und es wäre ganz speziell in diesem Fall wirklich sehr interessant, eure Meinung dazu zu hören. Wir haben hier so viele verschiedene Diskussionspunkte angerissen. Und wenn ihr da selbst eine Meinung dazu habt, dann können wir gern äh, in unserer nächsten Episode auch nochmal ein bisschen Zeit dafür aufwenden, ähm, wo kann man sich denn da <lacht> Mit tun? euch darüber zu reden und am besten geht ihr da zu Twitter at @truecrimeger oder äh, auf unsere neue in unseren neuen Blog auf äh, truecrimegermany.blogspot.de vermutlich. <lacht> <Okay>. <lacht> vermutlich. Facebook, Facebook gibt's doch auch, habe hab ich gehört. truecrimegermany und da möchten wir eure Meinung hören. Unbedingt, unbedingt. Ich will im nächsten Podcast auf jeden Fall am Anfang unbedingt ein bisschen darüber reden mit eurer Meinung. Ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet und ja, darauf freue ich mich schon. Ansonsten danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Das war ein langes geisel und ein sehr langer Podcast und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin Toni und mit dabei waren Christian und Dominik. Auf Wiederhören.
2: Macht's gut und bewertet uns bei iTunes. Am besten unbedingt. mit fünf Sternen. Danke. Auf Wiederhören.
1: So also ganz spontan der Wunsch, äh, zu viel Geld zu kommen oder was. Na, ich haben, ich, oder ich bin dann? von Haus aus ein Verbrecher. Also innerlich. Für mich gibt es kein Arbeiten und äh, auch keine Moral und so eine Scherze dann Ich äh, will nach vorne kommen, ich will leben. Und da hängt aber auch nichts. Mit Diese ganze politische Scheiße da zusammen so müssen wir handfreunden.